0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till Ogenomtänkt nummer... 72? Jag tror att det är det också. Det är Varenda gång så glömmer jag att kolla det. Och dessutom ah. är det jag som skriver det där. Så att jag, borde ju, jag borde ju hålla koll.
1: Ja, och jag lyssnade faktiskt igenom 71 igår. Okej. Okay. Ehm, för att komma lite i stämning. Och tyckte mm. jag tyckte att jag blev lite överraskad över mig själv. Jag måste nästan säga ja, det. Ja. För att jag lätt så himla brysk.
0: Jag tyckte
1: det mot, mot folk som har det sämre ekonomiskt. Jag tänkte, men justus är det här jag som sitter och säger? Ja. Eh, vi, pratade ju, vi kom in det på ett litet sidospår på att Macron och hade att han kör över liksom pension, liksom, som folket och det är kravaller. Liksom. Mm, mm. Ja, men det är en ledare som går ut och säger att vi måste göra det här. Mm. Eh, och därmed... in liksom, därmed det sänker sin egen popularitet. Och sen mm. kommer vi in lite på, på just med att vi i Sverige har en ekonomisk kris och
2: mm.
1: med eh, att, jag var nog inne lite mer på medelklassen, jag tror att det är bra mm. att förtydliga mm. att för många medelklassen som kanske har liksom man ligger lite på gränsen till lyxfällan nästan mm. och har inte behövt, man har inte behövt vara orolig för det just för att räntan har varit låg och sådär. Mm. Mm. Och samtidigt så har vi ju Sverige väldigt höga lån och, och Uh, ja, det är lite förutsättningar för att när mm. det sticker iväg så förändras det. Mm. Och som vi pratade om, Hallis, vi pratade om det innan, innan vi startade det här med att mm. hade man en nyra för ett halvår sedan så kan den ha stuckit iväg lite nu. Det
0: kan den ha gjort ju. Ja. Mm. Ja, Jag kan inte ens komma ihåg att du var på Jag kan inte komma ihåg någon gång faktiskt. Så. Nej. Men det kanske tål att upprepa den här premissen då. Ja, det är bra. För eh, ogenomtänkt är ju speciellt på just det sättet att vi ska ju få lov att tycka och tänka vad vi vill för att vi kan ångra oss. Ja. Vi kan låna någon annans eh, tankar och, och försöka gräva ner oss lite grann i det där.
1: Mm, och vi är inte färdiga. Nej. Och det är inte, i vissa fall har vi ju förberett. Ja. Men, men det är ju inte färdigt ändå.
0: Nej. Mm. Nej, det kan ju liksom bli en fortsättning om man du mm. skulle komma på andra tankar om, om det man har sagt. Och mm. så och jag, tyck, alltså jag skulle inte kunna ha den här podden om det inte vore för premissen. Nej. Det, det, det skulle inte gå. Mm. För jag har ändrat mig under livets resa kan jag säga. Mm. Så, så att, och, mm. och, och jag är inte du än så att det kan bli många förändringar till mm. helt enkelt. Så, och det tycker jag är lite spännande faktiskt. Ja.
1: Ja, och det måste man få göra. Jag tror för min del så är det ju att jag är ju född röd. Det händer ja. sig ibland. Ja. Jag kommer från en väldigt röd bakgrund. Så ibland kan jag väl... Och jag har väl liksom förflyttat mig lite i det. Mm. Eh, och på ett sätt tror jag också att det röda har förflyttat sig lite. Eh, hur man ser på människan.
0: Säkru ja, men absolut.
1: Eh, ja, för att idag mm. så har man kanske mer om liksom. Mm. Kanske snarare än att man... Att människor har förmågan att klara mm. sig själva och reda ut. Mm. Och jag tror ju att mycket av det här kan, det kan leda till något gott. Att man får anstränga sig. Att man får uppleva tuffa tider. Mm. För att man då eh, inser att ja, men vi kunde ju liksom kapa halva kostnaderna på mat. Utan mm. att det egentligen blev så värst mycket tråkigare. Mm. Eh, bara genom att välja lite andra... Och mm. kanske också att man väljer lite mer råvaror och mindre färdigt. Och mm. Sådär. Mm.
0: Precis. Nå mm. ja. Mm. Hur mår du?
1: Bra. Mm. Det är ju en väldigt fin dag.
0: Det är en väldigt fin dag. Vi
1: kan säga det. Vi mm. har solit det där. Mm. Det är kanske varmaste dagen på året
0: hittills. Ja, hittills i alla fall. Ah. Så jag satte på mig min vanliga fast, faktiskt höst- och vårjacka. Och det mm. blev vallans varmt.
1: Mm. Mm. Jag kan tycka det är roligt det att i Sverige när det blir knappt 20 grader så upplever man det som så oerhört varmt. Mm. Så. Eh, och jag som bodde i Australien, jag tar det angående för jag lyssnade på en liten diskussion inom podcast där de pratade just om att ja, men hur det kommer bli när det är, liksom redan nu så är det ju väldigt varma sommar det har kommit en rapport från, om det var IPCC som specifikt rörde Europa där man sa att sommarna bara blir varmare och varmare, vi har aldrig haft så varma somrar mm. eh, och hur, hur det att Hur det påverkar vad man kan odla och, och också hur människor reser. Att mm. man inte kanske vill resa till de varma. Liksom. Nej men Italien vill vi inte resa till på sommaren för där är det ju 40 grader. Mm. Och där jag då tänker att nu beror det lite på hur torrt det är och, och hur fuktigt och sådär. Så ja. det, det kan ju upplevas väldigt olika. Ja. Men, men jag skulle ju ändå säga att som då har bott i Australien där det var 40 grader eller mer. Mm. När det var som varmast. Det gick alldeles utmärkt att mm. hantera det. Mm. Sen så, sen så gör, väljer man ju kanske att göra, göra på ett annat sätt. Att man är, ligger inte och steker sig på is på, på, på stranden en hel dag. Nej. Det går inte.
2: Nej.
1: Utan man, man, och man, är, man har ett helt annat tänk när det gäller mm. solskydd. Och att liksom täcka kroppen, täcka mm. nacken. Och så, här, så solen är farlig liksom. Mm. Mm. Eh, så det, ja, men det är lite det här återkommande. Eh, att, att anpassa hur, sig. Att anpassa sig. Och att vi många saker har vi lösningar på mm. för att folk är erfarenhet. Det var det jag tyckte var roligt med David Batras lilla program. Vilket av dem? David Batra körde ju det här Hemskt väder. Eller, ja, just det. Ja,
0: eller, just det stämmer.
1: Ja. Där han var i extrema klimat. Ja. Och då var han ju verkligen i det varmaste varma. Ja. Men bara att man är på ställen där det är... Hur många svenskar skulle inte vilja bo i Australien? Mm. Här –Den är alla
0: svenska. giftiga spindlar. Och –Ja, men då och denna, väljer man och, Västra
1: Australien. –Ja, okej. Okay. Är det är, bättre –Det är bättre. –I Perth? –Ja, Perth är liksom ja. en av de bästa platserna på okay. jorden skulle jag säga. Okay. –Bara en lång samstrand. I princip inga giftiga ormar eller, och de ormar som finns de är ganska skygga mm. så att de är inte aggressiva. Mm. Spindlar och sånt där, men det är inte de, de giftigaste finns inte där. Nej, okay. Det finns inga alligatorer eller om det nu är krokodiler som är i Australien. Jag blandar alltid ihop dem lite. Jag tror att det är krokodiler.
0: Ja, jag äh, vet inte heller. Man säger ju <laughs>
1: crocodile dandy inte alligator dandy så, Så vad är det då? Då borde ju vara krokodiler i Australien.
0: Ja, det borde ju vara.
1: Alligatorer, jag tänker att de är större. Eller om de är saltvatten, kanske.
0: Ja, men det finns väl saltvattenskrokodiler i, i Australien. Ja, det måste du göra. Och finns det finns något som heter kaiman, det finns det ju också. Är, de är det ganska... Sydamerika då? Idag? Ja,
1: det kan nog. Då har de lite små. Du ser, det här är ju ett område man kan lämna sig med på. <laughs> Men sådana, för det tycker jag är otrevligt. Ja. Däremot hade de för inte alls länge sedan, och det är ju lite läskigt. De har haft ganska mycket hajattacker. Mm. Eh, när vi flyttade till Perth, jag och min dåvarande sambo flyttade till Perth mm. 2015. Då var ju vi väldigt fundersamma på så här, hur farligt är det med hajar? Mm. Hur liksom försiktig ska man vara? Mm. För det är ju någonting som man ändå håller god koll på på stränderna. Att de märker upp att här bevakar vi liksom. Mm. Det är mycket shark alerts och sådär som, som man, som nu är för att hålla koll. Mm. Och när vi googlade på det så är, verkar det ju ändå som att lite i snitt så har man en relaterad eh, eh, dödsfall, ett relaterat dödsfall per år. Mm. Eh, och det är ju hyfsat mycket ändå. Om man skulle jämföra med, om man säger i Sverige att vi skulle ha någon form av vargattack, där man hade ett, ungefär ett dödsfall om året, ja, jo. Det skulle ju, då skulle ju inte finnas några vargar kvar i Sverige, för det man ju bara ja. skjutit dem ja. liksom. för det hade man inte tyckt var rimligt. Säger jag, mm. 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 jag är lite där Ja, men det är min tanke liksom, att föra
0: över ja. en problematik där ja. till hit liksom, och, ja. Bästa, i alla fall.
1: Men det de hade i Perth nyligen var ju, för Perth påminner mycket om Stockholm. Man har mm. liksom en liksom norra delen, en södra del, mycket vatten. Det finns en, en flod som går rätt genom centrala delen av Perth som heter Swan River. Och i Swan River så var det då nyligen en 16-årig tjej mm. som blev i elbiten av en haj. Okej. Okay. I alltså då en sötvattensflod. Okay. Och det här är väl väldigt ovanligt. Men ja. det har väl tydligen funnits sådana case innan där hajar ja. har tagits in ja. i Swan River. Ja. Så den hajen hade de väl lyckats få tag på och tagit död på.
0: Ja, ja då, då behöver inte hajarna nödvändigtvis saltvatten då för att klara är sig. Det inte så. Det
1: här ja, blev lite för Men Då var hajen denna,
0: väldigt hungrig. Men
1: och... ja, de, de här äter ju inte människor.
0: kommer de göra. Nej, det är
1: inte därför de är. De, de bara smakar lite för att de är nyfikna
0: det är så man ska se det. Ja, de var ja. häls
1: hälsar <laughs> var helt är du för något? Det ser lite här är lite konstigt. Nej, jag tror att här är snarare att de tycker att man luktar ganska illa och inte är så mycket att ha. Liksom. Mm. Men att man, det är lite nyfikenhet och Jaha. man tar en liten <laughs> tunga. På det. simmar Simma med er. Ja. <laughs> Men på, på den, de gör ju så bara så mycket skada. Liksom.
0: Ja, det är en tugga sen är det klart.
1: Ja. ja. då Så man man ju för blött.
0: blött liksom. är man börjat.
1: Mm. 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 Det är så väldigt otäckt, men något om det...
0: Vi sitter på Vasa ja, det det. och jag känner om viss sorg. Men jag tänkte ja. att vi måste hit innan de stänger, vilket de ska ah. göra då.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Så att, i, i förmiddags var jag här och bastade och spelade in ett filmklipp mm. som ni också kan titta på, eh, som ligger på Facebook och Youtube. Om strategi och så. Men, men det var lite sorgligt då vi satt i bastun och då var det det vi pratade om. Just att de lägger ner här och så. Mm. Det, och det känns
1: onödigt alltså. Det
0: känns lite märkligt. Man har varit här i så många år. Jag har ju mm. varit här liksom lite till och från. Jag hade ju en period när jag inte var här. Då jag jobbade på 24-7. Då hade jag ju just det. gymkort där. Så att mm. då, då blev det aldrig att jag gick hit här. Men man har alltid på något vis kommit tillbaka. Mm det är en väldigt trevlig eh, träning. Det är en är väldigt trevlig.
1: För mig påminner det väldigt mycket om en, en lokala bad i Vålberg. Ja. Det jag kommer från i Värmland. För det är ju också det är byggt från samma tids, tidsere. Mm. Så det är, mycket, det är jättetrevligt mm. här. Jag har ju varit här bi träffades. Ja, det var det. Jag hade, under den tiden jag bodde i Summerberg, så var det ju hela min krets utgick ju härifrån. Det var här jag blev liksom Les Och det har ja. påverkat mitt liv i så många, På så många sätt. Ja. Så det är absolut eh, speciellt. Mm. Mm. Ja, det är, de mm. Mm. är det tråkigt att den slår igen? Ja. Så är det. Så är det. Allting har en ände. Yes. Ja.
0: En kovan, en och två, eller vad det man säger.
1: Ja, ah. men, men det här blir ju nästan som en liten övergång, tänker jag. För då, då, det är ju en liten så här, känge åt Solna kommun för att man ja, har drivit där. Och då, då vänder jag mig tillbaka, då, då tar jag, har jag en liten grej, mm. att inte börja med, som då mer rör Stockholms kommun. Mm. Eh, och nu tänker jag visa den här då för Niklas. Jag får väl lägga upp den på Instagram, den här bilden. Ja. Men du får berätta vad du ser. Eh,
0: du ser jag någonting som ser ut som... Eh, eh att monster, nu kommer jag inte ihåg vad det där monstret heter Don't party with the monster of tvätt Det är någon bekant som står med en bricka med lakan eller handdukar på Tvätta mindre, vädra mer står det också mm. där den, Det tog lite tid innan jag såg den faktiskt, men det känns som att det är den som är själva är grejen det är det Skorna vattnet grejen. från läbbiga kemikalier och mikroplaster Ja, känner känner bara suck.
1: Ja, men jag tänker ju Spontant. så här. För det första så för de har en hel serie den här mm. monstergrejen och vissa saker tycker jag ju vette även om man ändå är så här ni vänder er till vuxna människor liksom, så att, men visst man kan se det som lite utbildande mot barn och ungdomar också. Mm. Men de har ju andra som är som är så här eh, Våtservetter ska inte spolas ner I avlopp liksom. mm. eh, Undvik att liksom, hälla fett I avloppen mm. så där. Så, ja, Absolut, det är ja. bra ja. Men den här är jag lite skeptisk till mm. Och det är ju lite för att jag alltså, om jag säger så här Om man börjar med att säga Hur, mycket, hur många plagg Tycker du är rimligt att vädra Alltså ja. vilken typ av plagg
0: Ja, det är väl lite fina kavajer och sådär, det är väl det som jag i så fall, nu är det så ytterst sällan jag använder det så men mm. eller om ja, det kanske luktar också. lite svett kanske så, så hängs det ut också, om det inte är någonting som jag kan då snabbt slänga in på kämtvätten eller någonting sånt här. Mm.
1: Ja men jag skulle också säga, det, det är antingen så det det är ju en sån sak då, de här lite som kavajer och sådär. Mm. Och sen skulle jag ju allmänt säga att jackor kanske mm. man tycker är som så här stora bylsiga yllrockar. Eller ja, att ja. man hänger ute och vädrar. Ja. Ylle skulle jag säga överhuvudtaget är ju sånt material som man kan vädra. Mm. Som liksom är man säger som är självregörande på något ja, sätt. Ja. Men det är ju inte så många andra material som är det. Nej. Sen så är det ju del två. Och det är ju att jag tycker ju inte Stockholm... –är en bra stad för att vädra. Alltså det är ju en, det är, det är en stor stad, liksom. mm. inte världens största stad– –men det är ju ändå en stor stad. Det är en sak att man bor på landet och luften är frisk. och liksom, mm. Du hänger ut... För det skulle jag också säga att du vaknar på morgonen– –du tar sängkläderna och river ut dem och hänger ut dem. Mm. Tio minuter liksom, mm. eller en halvtimme. Så får liksom så här torka igenom och, mm. och sen lägger man in dem. Det tycker jag ju är så här. Oh, det blir lite mer rimligt. Mm. Det kan man ju inte göra i stan. Nej. Uthaget, alltså, jag hänger ju ut kanske jacka jacka på balkongen ibland som då inglaser. Men skulle man ha någonting annat, jag skulle inte bedöma att det blev renare för att jag vädrad det. Nej. Nej. Jag Nej, tror, jag, lite... jag,
0: jag tänk, Det jag har gjort när det gäller tvätten och så, det är väl att du minskat tvättmedel, äh, mängden tvättmedel. Ja. och, och ja, det, ja, det blev rent. Ja. som det blir det, det blir
1: förhoppningsvis mindre tvättmedelsrester också ja. efter. Jag tycker att det är mycket som jag insåg det ju för några år sedan att, att det var väldigt mycket tvättmedel kvar i kläderna att det inte sköldes ur ordentligt. Aha. Så att jag har börjat okay. att köra ett, en extra skölj dels dra ner på mängden tvättmedel ja. men också att jag kör en extra sköldning. Jag man ja, okay. är gärna att det blir det är ganska det kan lätt vara, man ser på den sköljningen att det är väldigt mycket liksom kvar på mm, ja. men och, och jag tycker också att man märker att när man har sköljt det lite bättre så blir plaggen lite mjukare. Liksom mm. När de är efter och torket annars är de med.
0: Ja, med tvättmedel, absolut. Mm. Eh, den här annons annonseringen då, då mm. säger du någonting utom, om sköljmedel?
1: Nej, det säger den ingenting om. Och det här tycker jag också var roligt för här står det att varje tvätt släpper nämligen ut massor av kemikalier och mikroplaster. Från främst kläderna, men också från tvättar Ja, då säger de ju, tvätt och sköljmedlen. Mm. Men de säger också att det är mest kemikalier och mikroplaster från kläderna. Det var jag också lite förvånad över. Det kanske inte är så mycket mikroplaster i tvättmedel. Nej, det, det är står för den
0: syntetiska materialen då som är ja. plast. Ja. Nej, för jag, det jag tänkte på, det, det, det är liksom att jag vet inte hur folk använder det här med, med sköljmedel och så, men jag använder det bara till det syntetiska för att inte bli, vad heter det, elektrisk vad heter det Ja, ah, när det blir statiskt
1: Ja, statisk ja, elektricitet. Det är ju För det är ju lite nackdel. Ja, precis.
0: Ja, så använder det, då använder annons. jag det men, men ah. inte, inte annars det tänker jag är det är lite, om lite onödigt.
1: Ja, statiskt det, det är det ju i ett taget besvärligt ja. att bli av med utom med självmedel. Det är, ju liksom, mm. det är ju i princip den ja. som riktigt funkar. Ja. Men den här tycker jag var lite irriterande. Eh, och jag, jag anser ju att det finns en sån. Det här, det här är en idé som liksom rör sig just nu. Att vi tvättar för mycket. Mm. Att, att vi tvättar plaggen för ofta. och sådär. Mm. Sen kan man naturligtvis se till att man fyller upp tvättmaskinen. Och liksom. men, men jag anser ju att ehm, att, att, man tvätt, att man sköter sina plagg, det är också ett sätt att se till att de lever längre. Mm. Och jag lyssnade på det var en intervju på Sveriges Radio på P4 Stockholm. Då intervjuade de Bea Schenfeld som är är modedesigner, jätteduktig mm. eh, och hon hade då gjort eh, någon matta av jeans mm. och då sa hon just det här lite, lite så här i förbefarten liksom. och man ska inte, jag klamrar inte henne för det liksom. men, men jag tror att det stämmer väldigt mycket på hur en uppfattning är, för hon sa liksom att ja, det är så mycket jeans som, som slits av tvättar och sånt där och då säger jag att det är ju inte tvättarna. Så jag har aldrig haft ett par jeans som liksom tog slut av att man tvättade dem. Nej,
0: mina tar slut före det så att säga. Ja,
1: de mina, tar, mina tar ju slut för att de nöts i grenen.
0: Det är så ju för min ja, del också. jag tror att det
1: är så för mm. de flesta liksom. Att man bygger sig och sträcker. Jag menar, om mm. någonting så skulle man ju önska att tillverkarna gjorde förstärkningar i så fall de områdena. Ja. Så att de Men hade då
0: är det ju det. så att de inte får sälja lika mycket.
1: Nej. Mm, och, och där är väl också. men å andra
0: sidan så skulle jag bli en stamkund ja. för just det jeansmärket om det var, var, var en
1: ja, som tillverkade precis. så Nej, och där kommer du också in på en sån del att jag skulle säga, jag såg på, på Sveriges Television vid något tillfälle och då pratade de just där som vi någon, sa någon annan gång liksom, att svensken köper typ om det var 14 kilo kläder per år eller 14 mm. kilo tyg per år och man slänger typ 7 eller 8
2: mm.
1: någonting i den här häraden men sen så visar man också ett tårtdiagram för hur miljöbelastningen ser ut mm. beroende på vilken tillverkningsfas det är eller, eller vilken livscykelfas det är i. Och då konstaterade man ju att eh, tillverkning, transport och de delarna alltså innan plagget kommer till mig ja. det är liksom jätte... Det är där belastningen ligger. Mm. Alltså att, att tvätta och... Ta hand om materialet i slutändan, mm. Det var typ 3 procent mm. av hela den här. Av all på påverkan. Ja. Eh, och då känner jag att då är ju det viktiga. Det är ju att man sköter sitt plagg. Mm. Eh, och jag anser ju inte att det plagget blir rent för att man bädrar. Nej. <laughs> I särskilt doften. Nej. Nåja, Nej det är ju
0: ingenting som det annonsen säger. Ja. Ja, Nej. jag menar just det här vad som mm. sker innan, hur lång och stor den processen är, det, det är jag ju väldigt omedveten om.
1: Ja, och jag menar det är klart att jag tänker mig att, att äm, äm, för de företag och moderskapare så, så den grejen ja, den är inte så rolig för dem att, mm. att, att det ser ut så. Nej. Så att, att de då liksom puffar över lite mer ansvar på, på, på den sista delen. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag tycker inte att det är så snyggt. Nej. Mm. Nej,
0: jag håller, mm. jag håller med. Jag lämnar över till dig. Ja, ja precis. Jag har varit och botaniserat på Akademibokhandeln in i stan mm. mm. och jag tycker det är, det är väldigt kul eh, att gå och titta på böcker. Ah, och sen har jag haft liksom, sådana här, jag, jag gjorde mig av med en massa böcker för några år sedan och vissa då, de har de ångrat att jag mm. gav bort. Vissa kan jag inte köpa tillbaka överhuvudtaget för mm. att de är så... Mm ovanliga
1: mm.
0: och sådär, men jag skulle
1: också säga det behåll böckerna
0: ja men precis, böcker, jo men faktiskt
1: ja. Ja. nu finns det en annan aspekt som jag inte har funderat över men jag läste någon debattör som kommenterade det att i en digital bok och det digitala formatet där är det ju väldigt snabbt att dra in dem och sen göra en justering vill man inte att Pippis pappa ska kallas för en egen kung mm. Då kan man ändra det Och sen så okay. är det det som är ute liksom. ja. eh, Men ett tryckt exemplar Kanske inte så viktigt just det exemplar Eller exemplet Nej. Men ett tryckt exemplar Det är ju det som författaren skrev mm. eh, Och idag så är man, har ju varit lite diskussion Om att man har justerat det i Roald Dahl och, just det. Eh, Där, där är det är faktiskt så här, Det är ju en realitet Att, mm. att, att man du tar sig den friheten. Mm. Mm. Men ett tryckt exemplar som står i din bokhylla. Mm. Det, det är vad det är. Liksom.
0: Mm. Ja, men precis. Nu kommer jag in på en grej som är lite aktuell för mig. För jag har ju sett de här reklam på de här uh, Remarkable... Just det. Ah, jag är ju så sugen ju. Alltså, just på, mm. för att jag gillar ju att skriva i kollegieboken. Nu när jag har... Uh, Tar spanska lektioner så blir det mycket liksom, mm. kollegieblocker. Det blir mycket textöverföring, alltså att mm. renskriva När jag har lektioner så skriver jag rapt ner vad vi pratar om och ska skriva. Och så för jag över det till ett annat kollegieblock och sådär. Och så för jag över det till ytterligare ett kollegieblock. Mm. För att då, då sätter jag ämnesområden på det, liksom mm. att... Bara saker och ting heter i köket till exempel. Och mm. är det liksom bara ett ämnesområde där eller vardagsrummet eller hur och, och så. Jag, där, ju, så att, jag
1: måste säga att jag har faktiskt gjort det just nu med portugisiska. Ja. Att jag har satt upp en massa postitlappar runt om i kök och ja, det har ju jag också. Sådär, ja, med. Precis. Det är ett väldigt trevligt sätt att lära sig faktiskt. Ja. Min sambo går också runt och...
0: Och läser portugisiska på... Precis,
1: frigorier i
0: Ja, det är lite kul. Ja, det är lite roligt. Ja,
1: ja det kan man rekommendera. Tror. Ja. Så
0: från det till mina mm. böcker då, så, ja. så inleder jag då med, med, med det spanska helt enkelt. Mm. jag köpte mig då Pippi på spanska.
1: Ja, och den snygga, vilket snyggt omslag. Det är ja. det klassiska, man vill säga. Ja, det är det. det,
0: är det.
1: Med, äh,
0: Kalsas largas heter Kalsas hon på spanska. Largas. ja. Oh. Så att det, och det känns lite kul, det är, liksom lite, ja, det är lite över mitt huvud och sådär, men, men tar jag mig tid och liksom studerar mening för mening och översätter lite med, med Google mm. där så, så får jag ihop det. Och min tanke med det är att köpa just Pippi, det är ju att jag vet, jag kan ju Pippi redan nu. Ah, ja. Den har ju följt med sin barnsben liksom och mm. sådär och sen in i omsorgen också när jag har jobbat som, som personlig assistent och har man ju satt på Pippi där också så, mm. så att det, så det känns den väldigt Den fanns roligt. på
1: Akademibokan alltså?
0: Ja, det fanns. Det var den är väldigt ny. Min lärare Karolina har också köpt den. Så när jag visade den för henne i Zoom så visade hon sin för den låg precis bredvid henne också. Så att det var lite kul. Ja. Det tycker jag. Och sen så gjorde jag mig av med en tysk bok som jag hade haft tidigare, alltså nybörjarkurs i tysk helt enkelt, mm. så då tänkte jag att äh, men då köp jag en ny, mm. så jag har köpt en äh, rätt, så, och den är rätt avancerad Liberdeutsche Två tyska punkt, punkt uh, Nej, jag vet inte vad det heter på tyska. Jag, jag kan inte tyska. Nej, alls. Okay, okay. Ja. Ja, nej, jag har ju läst väldigt lite och sen har jag sjungit mycket på tyska. Det är inte så svårt faktiskt. Ska man, skulle man bara vilja lära sig ett språk så tror jag att tyskan är liksom det första egentligen.
1: Ja, jag skulle ju då, om jag får säga, då skulle jag säga italienska. Det har jag ju insett när jag pluggar på duisiska att, mm. att jag italienskan är snabbt lättare.
0: Den är ju, det är ju lite mer grund också för de latinska, om man inte läser renola latin ja. Rena, ja, förstås. Ja, så kan
1: det nog faktiskt vara, ah. för det är ju väldigt mycket från portugisiska som grammatiskt sett så är de ju väldigt lika. Och jag har ju ingen uppfattning om spanska, men det är väldigt likt. Mm. Eh, men det är lite lurigare med uttal och liksom ja. den är så liksom kraftfull ja. och liksom tydlig. Och ja. Det finns inte så mycket undantag från regler och sådär. Så att tacksam och min, min, som tycker en stor i portugisiska är att munnen vill inte liksom röra sig på det sättet liksom. Nej. så jag får liksom nästan betrött i munnen ja. <laughs> av man försöker. Men det kände jag heller aldrig med, med italienska.
0: Nej. Mm. No, Nej med okay. tyskan? Ja, tyskan. tyskan Och det är mycket ord där så man kan liksom lista sig till vad det betyder. Ja. Så att, ja, men det är lite kul. Och jag tänk, det här är liksom ingenting jag ska plugga. Jag tänker att ja, men jag kan eh, liksom bara göra det för, för skoj skull och ren underhållning. Entschuldigung ist hier noch frei. Ja, bitte schön servus. Det alltså, får man sitta här i säger är en Entschuldigung. En tullgång, just här. Ah, nej, nu gör jag som sagt var inte jättebra på det. Men mm. ja, det tycker jag är kul. Ja. Och sen så yeah. hade jag en rysk bok också i ah, ryska. Eh. reda
1: dem ut med nu på... Alltså, jag ska jag Vad sa du? Jag hörde inte du sa. de ut dem. Ja, de här ryska böckerna. Vi
0: kan ta reda på det. 359 kostar text. Nej, textboken kostar 450 och 359 kostar, ja, kostar. övningsboken, så mm. det kostar det ligger på topp men det är också en sån där grej, jag hade en, en, en kurs i ryska, jag, tyckte, jag, jag gillade den, men sen så blev det aldrig av att jag läste och då tyckte jag att nej, men du kan skänka bort den och sen efteråt så tyckte jag att nej, men det var väl dumt gjort det, det, liksom, om man säger så här att jag, jag lär mig den här första boken som jag hade köpt här i, i tyska och den här i ryska ja, men då kan jag ju våldsamt mycket mer än vad jag kunde innan tänker mm. jag och jag behöver inte lära mig mer heller spanskan vill jag gå vidare med mm. ytterligare och så. men, men det, det är bara kul att kunna eller när man här jobbar på anläggningar så förr eller senare så träffar man på en rysk mm. eller någon, ja, tysk kanske man inte stöter på så. men det är i alla fall kul att kunna liksom växla några ord år
1: Ja, det är ju lite samhälls Smörrning, Ja, var, säga, ja social men precis. Det är ju ja, socialsmörningar.
0: Mm. precis. Men sen övergår jag gärna till, till svenska. Och, och ja, jag, mm. tänker, jag tänker liksom att det, var ja, det, det är var för dem om de lär sig svenska, liksom, av säkerhetsskäl och sådana saker också. Ja, ja. tycker jag. Eh, och då kan man ju. Och nu har ju sjungit på ryska också. Eh, på,
1: ja, då, att
0: då, då lär man sig uttal och sådär. Eh, och jag tycker det är ett fantastiskt vackert sångsspråk.
1: Mm.
0: Så jag tänkte faktiskt ta och. Eh, Gestaltade detta i en liten sång faktiskt på ryska. Det blir bara en vers ja! för jag har inte läst mig så mycket. Men i alla fall, och det heter, den heter En natt i Moskva. Jag vet inte om ni känner till den. Känner du till den? väl till? Du den. känner väl till. Ja. den Hur väl kommer det sig?
1: <laughs> ja, det, det, den spelas mycket i mina kretsar.
0: Jaha. Ja, så den okay. lyssnar vi ofta på hemma. Okej. Okay, ja, ja, ja. ja, jag tror det om det nu är Ja men det då kan du ju, du kan ta jag... du, då tar jag första versen så tar du andra versen.
1: Ja, jag har sjunger inte mycket hemma. Men börjar du?
0: Ja, nej, men jag kör eh, första versen här. Och där är ju då en reservation för mina uttal. Då då. Mm. Så. Men, men jag vill och, och kunna sådär. Nesli v sny v sado даже šorahy Vzozde samerlo utra Esli znali vý, Kak mne drogi Podmaskobnye vječera Esli b znali vy Kak mne drogi Padmas kom, ni vi Ja, det var nästan ja, så, 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 så att du slutade
1: där. Det, är, det här är ju riktigt såhär Jag vet, jag, jag hörde
0: hör orkestor ja. inom mig ja. sådär. Så jag det. kan
1: säga att jag, den som vi brukar lyssna på, det är ju ett klipp från Hylands hörna. Det får man gärna googla på. Okej. Okay. Eh, och jag kommer inte ihåg vad den mannen heter. Jag tror att han är en norrman som är med och sjunger där. Okay. Och han, han Hyland, är, liksom, är lite fräck och då är den här sången lite fräck tillbaka så det är ganska roligt klipp, jag kommer nu var länge sedan okay. men som sagt, vi kör den ofta och också i vissa grupper då, så vi och, okay. <laughs> och så så sjungs också vi pass på svenska då. Ja, okay. men det kanske får bli nästa steg då att vi ja. börjar sjunga den på ryska
0: då. ja men precis, precis. Ja, nej, men jag tycker det är ett väldigt <laughs> ja, vackert sångsspråk och, och vill man googla så Dmitri Vorostovski eller H. Vorostovski kan man skriva då kommer man till en, en fantastisk sångare som, eh, jag säger inte mer. Mm. Mm. Det, <laughs> Det är ett absolut inslag. Precis. Eh, vidare i bokhögen, här kommer jag då en som heter Varför vi beter oss som vi gör och äntligen har jag hittat den bok som jag har letat efter eller som jag önskat mm -hmm. att någon skriver åt mig. Ja, ja, ja. Och det handlar om människans biologi och varför vi oh, är på det, det sätt som är. vi Och han använder sig också av de tankarna som jag brukar ägna mig åt. Liksom. Vad, hur beter vi oss för 10 000 år sedan? Mm. Så han kom in på jägarsamhälle och sådana saker också. Hur vi har utvecklats. Han började då med hjärnans förmåga. Mm. Och hur dagen den ser ut och skillnader mellan kvinnor och män och sådär också. Mm. Och, eh, du
1: kommer ju ta titta lite ser, på vad jag ska prata om idag. Jo, minst nu okay. ska man se en liten koppling Littet där. Lite stråk
0: där, ja, ja. det är ju ja, ja. utmärkt. Robert M. Sapolsky heter den här mannen. Eh, och underrubriken då, biologin bakom människans bästa och sämsta sidor. Mm. Och han tar verkligen upp. Allt.
1: Du har du börjat läsa det? Jag har,
0: tittat, ja, jag har ögnat igenom den. och så. Uh -huh. men, men som det ser ut så, så tar han med Robostub. Eh, och problematik som jag har fått lära mig här. Och mm -hmm. eh, prostata problematik som jag själv får uppleva. Uh -huh. eh, och det leder då faktiskt över till nästa bok. Nämligen männens bok om just prostata. Uh -huh. och, eh, och jag tänkte faktiskt ta och outa mig själv. För jag har ju varit lite sjuk här på sista tiden nu. Och det inledde med att jag bara hade en förtvivlad hög feber och kunde liksom inte räkna ut varför det var på det viset. Jag trodde det var influensa eh, från allra första början. Och det, det, ja. Men sen när det började gå över tiden då tyckte jag att nej, men nu börjar det bli lite läskigt när jag tar kontroll på vad det kan vara för någonting. Eh, så då var jag ju till, till läkare och det kunde inte, kunde inte säga mer än liksom att det, det eventuellt skulle då vara... Var, eh, influensa och sådär. Men det gav liksom aldrig riktigt med sig, eller snarare det kom tillbaka eh, med kraft. Och eh, tog ju blodprover och sådär. Var på läkaren ringde upp mig en lördag och sa att är det är inte bättre imorgon så måste du in till Dandritts sjukhus och eh, kolla upp det hela. och så där. Vilket jag gjorde så att det blir två dagar på Dandritts sjukhus och ta en himla massa prover. Eh, lika många prover som läkare passerade mig ungefär. Nej, inte riktigt, inte riktigt. Eh, men då visade det sig att jag hade haft någon form av urinvägsinflammation. Och det konstiga var här att första gången jag hade feber- då hade jag ont precis överallt och feber. Andra gången jag hade feber- då hade jag inte ont någonstans- utan då kände jag mig egentligen ganska frisk- och hyfsat pigg för att vara sjuk. Men då hade de i alla fall hittat- att jag hade haft urinvägsinfektion- vilket är väldigt ovanligt för oss män- mm men då är det så att och det här, det här säger jag liksom för att vi kanske ska bli mer observanta på det, vi män då, då mm. i och med att det var så otydligt då är det så att då stannar en del urin kvar i urinblåsan bakterier växer till sig och vandrar upp till njurarna mm. vilket var fallet med mig så när läkaren kom på det så, så pratade hon med mig lite grann om det och så, så knöt hon även och slog bak på ryggen där njurarna sitter och det kändes helt mm. plötsligt så hade det ont ju. <laughs> För att ha ont någonstans, då, då säger det att ja, du är det förmodligen här, då går det fortare att hitta det. Mm. Och, och, ja, bara
1: felsökning Läkar, att felsöka kroppen. Det är ja, spännande. Det,
0: det måste vara jättespännande.
1: Ja, jag skulle ju bara önska att det, att det fanns lite mer Doctor House
0: Ja, eller de här.
1: Lite mer tid kanske. ja, ja Men det
0: som gick på 90-talet, vad hette det? Arkivet. Det är det ja. inte så? Ja, ja. För, för det var sådana superkonstiga saker som... Ja, ja, ja. men haus var också sådana, absolut. Så då, då det hittade man den problematiken mm. och så fick jag ju läkemedel för det. Mm. Men sen har det ju blivit en fortsättning, för jag hade ju på prostata också. Vilket gör att man inte kan kissa ut helt och hållet. Mm. Samtidigt som jag också har en eh, vad heter det, aktiv blåsa. Den är lite för aktiv, helt mm. enkelt. Så att eh, när andra blir kissnödiga med fullblåsa så blir jag kissnödiga efter en halvblåsa kanske. Mm. Eh, vilket gör att jag springer i tid ut till vilket jag inte har tänkt på någonsin mm. men det har jag ju gjort eh, hela livet höll jag på sig så, så att jag är liksom så förvånad över att jag inte har reagerat på det själv liksom. mm. och så. men, men nu, nu vet jag ju det så att, eh, då fick jag något körschema jag skulle kryssa för hur ofta och hur mycket och sådär Ja, så till och med det. Ja, men faktiskt och det blev väldigt tydligt <skratt> ah. också va? hur det står till med, med kroppen och sådär så att, ja, jag fick gå till en urolog och bli ordentligt undersökt och ska vidare på, på den färden så att säga. Mm. Mm. Så att när jag var och tittade på böckerna så hittade jag då Männens bok om mat, hälsa, livsstil och prostata. Och då är det då Mustafkampen som har skrivit den här boken. Ja, men det var roligt. Ja, så att jag tänkte att amen, den där ska jag ju ha klart och så. Det är väldigt mycket, egentligen skulle man kunna säga att det är en kokbok för det finns väldigt mycket recept här.
1: det är ju lite intressant. Rosas ja,
0: var kolpudding med råröda lingon. Och brynta rotfrukter med mera med mera och älghytsfilé. Det ser, det är så det. ser ju pottigt. inte så ut att alltså. det ser
1: väldigt gott ut.
0: Ja, verkligen. Nu
1: sitter och bläddrar här. Mm,
0: precis. En goda sallad och så. Eh, jag köpte en
1: hund här och det är ju Ja, det. jag
0: gjorde en stor hund och så där. Ja, det hjälper Det har jag gjort. Ska vi göra terapi av det så?
1: <laughs> men det där är ju också roligt. Och jag ser ritar jag Jag
0: skriver ju i böcker också. Ja. För orkar inte. Nu orkar jag inte längre. Men, men det där är ju bra. Som, som jag sa. Det med mm. Remarkable. Alltså. För då kan jag ju ja. köpa den och skriva i. Och kommentera. Ja. Mm. Så kan jag hitta lite argument då. <laughs> ja,
1: nej men det är just det. Det här, det här skvallrar ju också lite hur man ser. För mig är ju böcker. Tycker jag tycker otroligt mycket om böcker. Mm. Det gör mig på så, jag blir så orimligt gott humör när jag köpte liksom, traveböcker. När ja, ja. man går in på ett bibliotek och man bara känner lite den där dammiga doften liksom, ja, mm. av, av gamla böcker. Mm. Det är... Ja, mm. Mm. Och jag kan ju känna också ja, det skulle jag säga med samtiden att jag kan sedan känna en sorg över då när människor inte får uppleva den här läsfasen slukar åldern som man gärna kallar det när man är från kanske liksom åtta-nio år till att man är liksom tidig tonåring mm, mm. eller tonåring. Där man liksom så här, du bara försvinner in i den, här, ja. i den här. Och du bara läser och läser och läser och man bara matar med böcker. Liksom. Ja. Alltså, jag älskar att läsa alla får inte jag, uppleva det.
0: Liksom. När jag blir ju hög på insikt då. Mm. När jag läser filosofier och den här typen mm. av bö böcker liksom. Och lära mig mer överhuvudtaget. Jag tycker mm. det är, jag, jag kan ju annonsera här nu då. jag skulle vilja ha en mecenat som betalar mitt liv och jag får plugga. Det tycker jag skulle vara kanon. Ja. Det skulle vara härligt. Det,
1: det, ja. Jag kan ju känna att jag skulle, jag skulle aldrig vilja sluta jobba helt. Alltså det är klart att man blir Nej. äldre. Ja. Men, men jag skulle vilja ha mer tid till att ja. läsa, studera och också liksom Lite, lite allmänt, jag skulle vilja kunna lägga liksom Kanske fyra timmar om dagen På mm. kroppen mm. Alltså att så här, gå upp på morgonen och köra liksom en, Kanske inte en och, en och en halv timme yoga Men liksom kanske 30-45 minuter yoga mm. Avsluta med lite meditation Och liksom mm. Att gå ut och ta en promenad i skogen där man liksom inte ingen power walk utan nej. bara det här uppleva naturen ja. och liksom sen gå styrketräna lite kanske simma lite, mm. ha liksom mer ja, det är, mm. är mindre men ja. det är väl kanske det man, pensionärer gör ja,
0: ja det, kanske, det kanske vi gör när vi blir pensionärer om vi får bli pensionärer, det ja, vet man ju det eller? vet man ju eller heller ja nej men liksom hela den här biten har ju varit Alltså i stundtals pinsam kan jag ju känna sådär. Jag kom på några exempel där. Jag menar när, när det tränger på och jag är ute och jobbar till mm. exempel. Och jag måste ställa mig vid, vid ett träd och så. Och jag vet att folk kan se mig. Då ja, känner jag alltså roligt. man... Jag förstår det, har inte mig, det är liksom inte värdigt, kan nej, nej, nej. Eller när jag var på yogastudion senast på Yin-yoga, det var mm. tre timmars pass. Det skulle väl varit lite kursaktigt och sådär, men då, och då gick jag på Toa två gånger under det passet. Mm. Jag tror att jag var den enda som gick på Toa också, så där, och det känns ju sådär. Ja.
1: Jag hade ju då vad ska man säga, någon form av kvinnlig motsvarighet mm. till att det här att det på. Liksom. Mm. Och det var ju att jag hade mina om.
0: Ja, just det. Ja, men det berättar eh, ja. Och
1: jag hade ju inte, det var inte heller någonting som jag funderade särskilt mycket över att, att jag blev kissnödig ofta. Nej. Men jag menar, det är ju det, är ju det här när man, det, det blir svårt att liksom, jag som har ganska lång resväg till jobbet och mm. det, finns ingen, det finns ju ingen toalett på Vändeltån på tunnelbanan. Och där var det ju liksom så att det blev det kunde bli väldigt, väldigt stressigt. Mm. Så man så här, åh, kommer till jobbet. Man måste ta första toaletten, liksom. Mm. För att man inte, och sen är det ändå inte jättevolymer, liksom. Nej, men man precis. Man är ju en kamel direkt. Nej, precis. Nej, ja, det <laughs> skulle man ju. Av, liksom. Och det blev den skillnaden. Mm. För nu är det ju, nu sov, kan jag ju sova hela, om jag inte dricker te innan jag går i lägger mig, ja. För då blir jag ju på natten. Men annars om jag... Inte gör det. Mm. Då sover jag hela natten. Utan att,
0: alltså, utan jag minns att du sa det och jag är helt fascinerad. Jag har nog aldrig sovit en hel natt. Mm. Jag kan inte komma ihåg det i alla fall. Mm. Men det är lite nya tider för mig nu. Så att, nu måste jag skärpa till och liksom lära mig ett nytt beteende helt enkelt. Mm. Så. Och då var det den här boken liksom, mm. en, en liten ingång i det. Och så där. De berättar lite grann om ja, själva ordet och tre vanligaste problemen. PSA-test, cancer testosteron på och prostatatatillväxt.
2: Mm.
0: Och screening och ja, lite om behandlingar och sådär. De får inte med alla behandlingar faktiskt. För jag pratade med min spansklärare om det. Och hon sa att i Spanien så har de ytterligare behandlingar för prostatan. Men de får med någon form av inkapsling och sådär.
2: Eh,
0: och det är väldigt intressant och sådär. Och här går man då. Förlåt. Ja, nej. Ja, det, här går man igenom då. <laughs> <laughs> Vad? Antas <du? laughs> Män äter mindre hälsosamt än kvinnor. Att rätt rök inte. Män motionerar mindre än kvinnor. Motionerar regelbundet, står det. Mm. Och jag har tänkt lite grann på det där med motion. Så där, vad, vad, vad är det? För jag, jag tänkte mm. för många år sedan så träffar jag ju en läkare. För att jag ville antibiotika för jag hade ont i halsen. Jag var ju sångare på den tiden så det var ju liksom mitt levebröd. Mm. Och han sa att nej egentligen vill jag inte ge dig för att jag, jag tycker det är bättre att immunförsvaret får jobba eller får motionera. Mm. Eh, och just då tyckte jag liksom att det är överrätt korkat sagt. Men jag fick mina antibiotika och var glad och ny. Men de där åren de fastnade i alla fall mm. så tänkte jag att ja, men det, det ligger nog någonting i det. Och sen dess har jag liksom funderat på vad är motion? Är det bara att ut och springa eller sticka på gymmet mm. och, och sådär? Men jag tänker nog att, att fasta är kanske en form av motion för... För kroppen att, att ä, agera liksom när det är svält. Eller att man ja, bastar respektive bara kallt eller mm. sånt här också. Lite så börjar jag tänka på, på vad motion för kroppen skulle kunna ja, vara. Det är
1: ju intressant, Förhärda för, för den. Aha. Jag vill ju gärna tänka att motion är då motion. Ja. Så att de får man rörelse. Ja. Och att det då omfattar liksom. Ja, all typ av rörelser. Och sen så kan jag ju säga som när man då tränar istället. Jag gör ju den distinktionen att när mm. man tränar då är det mer eh, högre puls, svettigare. och ja. sådär. Mm. Men motion det är det som liksom mer omfattar. Allting. Men det är en intressant idé som du säger För att jag menar, när du bastar till exempel, då vidgas ju kärlen. Ja. Och om du duschar kallt så drar kärlen ihop sig. Ja. Så då får du en sån effekt. Det är ju också en form av rörelse. Ja. ja, det är det Så det är ju helt korrekt. Och om du fastar så, ja, det blir väl någon form av då, mm. ja, tarmarna liksom får...
0: Vila, kanske. Ja. Och öre kroppen får agera. Ja. ja, jag kan inte så mycket om det där. Men, Nej, men, men det, det är lite så att jag har, har tänkt lite grann på det. För jag, jag tänker ju att jag får ju ändra lite livsstil nu mm. med tanke på vad som har hänt. Jag vill inte att fler andra saker ska hända med mig Eller jag vill mm. ge mig själv chansen till mm. att, att må bra så länge jag nu lever. och liksom. mm. mm. Så jag är lite förvånad av för att jag drabbats av redan, så att säga, som 55 år och sådär. Men, ja, men, men nu det, jag det är
1: vanligt, bara att man inte, som du säger, pratar så mycket om det. Precis. Jag, läste, jag lyssnade på, på, det var på kvartal för övrigt, om man läste in en sån text. För det var ju någon som skrev, jag tror att han var läkare i botten. Mm. Men han sa det, att jag har ju aldrig träffat Putin. Ehm, men det skrivs så mycket om Putin, att han, är liksom, han har olika sjukdomar och mm. sådär. Och att han är cancer och han är uppsvälld i ansiktet och det är alla möjliga saker som man beskriver mm. och Han han liksom att eh, ja, han, han tog liksom en mer läkarperspektiv På ja. den här olika och att Mycket av det här att man tillskriver honom Olika sjukdomar det är väl helt enkelt Att det finns en förhoppning om att han skulle dö en, ja. av sig själv
2: mm.
1: eh, Och det sa han att Det här med att han till exempel tog att han sitter Och ser lite irriterad ut Och sitter och vickar med, med ben Och så han att ja det är en man över 70 liksom. Det är förmodligen lite trängningar liksom.
0: Ja, eller är det liksom att han inte har lust att sitta och lyssna på vad det kan, det kan vara Det kan var. <laughs> det också vara. Det brukar ju vara så till en början med, men naturligtvis.
1: Ja, att ja, alltså det skulle vara lite, lite prostata. Det, ja. det skulle väl vara högst ja. Men
0: ja. möjligt.
1: Ja. Men apropå det. Ja. Jag, tror ju, jag tycker att det du säger är intressant överhuvudtaget. Med, speciellt det liksom, det så, i, i dagens, det är så otroligt eh, samtida med just det här. Eh, man pratar om transpersoner och att byta, att byta kön. Mm, mm. Eh, och, och vilka liksom, också att man byter kön juridiskt. Mm. Vad det får för komplikationer. Vi har ju varit inne lite på det. Mm. Eh, ja, det är ju liksom, Jag menar, jag tycker grunden är ju att, man, att det måste fungera för samhället och olika intressenter, mm. och inte minst för. Personerna själva som, som, som känner att de vill göra en sån förändring. Mm. Så det måste ju finnas en vänlighet i grunden och mm. respekt för människor som, mm. som eh, på något sätt inte mår bra. Mm. Eh, men som sagt, det måste ske i samklang med samhället. Men sen är det ju det här. Vi har en viss biologi. Mm. Eh, och jag lyssnade på, de har på, på Youtube så kör de lite olika... Jag inte vad de kallar det, men det är ju liksom någon form av att man för ihop två grupper som har olika erfarenheter. Och då hade de en grupp med konservativa män och en grupp då med transmän, det vill säga mm. kvinnor som har bytt till man-män. Mm. Och det intressanta där var ju dels att förutom då kanske en av de där fyra männen som då, kvinnorna som då har bytt kön och lever som män, så hade man, de var ju, de passerade mm. som män. Hade man sett dem på stan så hade man aldrig reagerat. Mm. Det enda som, man liksom, som, som, som stack ut lite var ju att när man såg dem på håll, de här fyra män som då är födda män och fyra män som är födda kvinnor, mm. så var ju fyra män som är födda kvinnor var ju betydligt kortare. Mm. Så de var mindre. Men på nära håll så såg man ju inte några kvinnliga drag. Liksom Nej, okay. mm. Så det är ju intressant just vad Testosteron och också, ja. och också hur man klär sig, klipper håret och så vidare. Mm, mm. Men det var ju en av dem. Och det, är en, en, det finns back Angel tror jag han kallar sig då som bor i, i Kalifornien. Han var ju liksom, han närmare 60 så att han var ju tidig med att transferera. Eh, men han sa ju det att han har ju då fått byta kön både på sitt pass eh, och körkort men också på sitt födelsecertifikat. Och det är ju lite intressant. Och han sa att idag vet jag inte om jag tycker att det är rätt. Eh, för det är ju trots allt, alltså, och det är ju någonting konkret. Om man ser ut som en man så är det ju heller, men, men är i botten en kvinna. Men det, då är det fortfarande inte lämpligt att, han sa att jag kan inte gå in på damernas liksom. Nej. Om Nej. jag och går igenom en passkontroll, det blir väldigt konstigt om det står kvinna i passet. För jag ser inte ut som en kvinna. Mm. Och det är ju konkret. Eh, samtidigt som om han då kommer in eh, och faktiskt har problem med mm. eh, som, som det, Där har du liksom biologin är fortfarande där. Mm. Eh, eller om man fortfarande har kvar äggstockar det beror på vad man har gjort för någonting mm. men, men kroppen är ju till, till sin del fortfarande den den är född i mm. och det är ju också någonting som man måste ta hänsyn till
2: mm.
1: vare sig man vill eller inte, mm. så är det så ja men mm. det är intressant och jag tycker att man jag tror ju att man behöver man behöver vara väldigt tydlig med mm. skillnaden mellan män och kvinnor mm. och sen hela spektrat där mm så att man får rätt sjukvård.
0: Mm. Ja, som man ska
1: ju inte bli... Man måste ju upptäcka urinvägsinflationer hos män även om det ja. är mer vanligt bland kvinnor. Ja,
0: precis. Nej, det var ju det första hon sa så att det, det kan min slå hål, tyckte hon. då. Mm. Men, men det var där det satt. Liksom. Mm. Och, jag, och jag är så av mig själv att jag inte har upptäckt eller tänkt på det ens en gång. Det var en annan kompis som sa att, att jag eventuellt hade lunginflammation, och sådär. Det har jag aldrig haft i livet heller, mm. så tänkte jag att det, det får man väl, det, jag om barn så att möjligtvis det skulle jag kunna få, men mm. det hade jag inte heller. Mm. Så att det, ja, det var lite ett nystande där med att komma fram till det och sådär.
1: Jag har ju det är ju en sån. om man inte behandlar det i tid så mm. är det väl en ganska vanlig, för leder det sepsis.
0: Ja, men exakt, exakt. Och det tycker
1: jag, det ska man absolut ha koll på. Ja. Ja, och det blev väl hända
0: tagen tycker jag liksom. Sådär. Men sen, sen ah. kan det ändå kännas som att man får vara lite chattig som patient och så. Mm. Det känns lite tråkigt att man eh, ska behöva det. Om man, mm. i, I vissa lägen. där, då. Mm. Så att, ja. Mm. när jag läste
1: ju i fokus för nu är det ett, ett halvår sedan. Men då var det ju en man som, som skrev det att han hade ju. Han hade drabbats av sepsis. Han, innan, han, han träffade fyra läkare innan de kom fram till det. Och när de väl kom fram till att det var sepsis så, så då hade det ju gått så pass långt. Så att jag tror att de fick knäcka hela bröstkorgen och de fick operera hjärtat okay. och det var allt möjligt. Eh, så han var verkligen och vände liksom i, oh, verkligen. I, på väg mot döden. Ja. Eh, och han tyckte ju att det var... Ja, han, han riktade väl ganska hård kritik mm. mot att man faktiskt inte... Tog det tidigare.
0: Mm.
1: Det, tänker jag borde vara. det borde vara en som man checkar av. Mm. Att Låt oss kolla så att det inte är det.
0: Vi går från det värsta till det uh. mindre värsta scenariot. Uh. Jag vet en, en kollega som hade tinnitus. Och det var tilltagande tinnitus. Så då gick han till läkaren och, och sa det att nu, nu kan inte jag sova längre. Nu måste vi göra någonting. Mm. Och då resonerade läkaren så att ah, men vi utgår från det värsta. Så mm. att då, då gjorde man en uh, röntgen av skallen och hittade cancer i... i mm. I örontrakten där mm -hmm. så att säga.
1: Så det var det sen då?
0: Ja, så att det var därför han hade tinnyttelsen då, då. Så att ja, då det opererade man honom det. Då. Han blev döv på det örat då, då. Men, men han klarade sig i alla fall. Ja, och så.
1: blev han med eh,
0: Det vet jag inte, men det måste han ha blivit,
1: tänker
0: ja. jag. Det, det, hans, det kan jag kolla. Ja. Du har träffat honom dessutom. Mm -hmm. mm, för vi står på bageriet här ja, uppe. Där. Och så står han där. I. Ja men precis, precis. Ja det är otroligt. Det är otroligt. Ja. Ja, men jag fortsätter prata lite grann här. om ja. men Män dör tre och ett halvt år tidigare än kvinnor. Stressa mindre. Okej. Okay. Tre och ett halvt år tidigare än kvinnor. Då tänker jag att. Men ah, men kvinnorna behöver ju lite, lite lugn och ro denna, innan ja. de dör så att. <laughs> ja,
1: jag vet inte hur det är. Ja,
0: det är inte mitt skämt det har dört. Jag, jag ah. tyckte bara att det var lite skojigt åsaken till varför män dör tidigare.
1: Ja, där är det ju intressant också att eh, inte minst förr så var det ju vanligare att man gifte sig med en man som var några par år äldre. Ja,
0: också, Och ja, om precis. man då gifte
1: sig med någon som är 5-10 år äldre, då mm. blir det ganska många år som man Ja. Det blir det. personen går iväg i förväg.
0: Precis, precis.
1: Eller förväg, men du vet.
0: Ja. Mm. Sök sociala kontakter. Gemenskap är en friskhetsfaktor. Tala med dina vänner om din hälsa. Ja, jag tycker att jag har ett ganska bra socialt liv. Mm. Och det är väl orsaken till att jag pratar om detta här och nu också. Att vi kanske ska bli mer medvetna om hur det går till att få mm. problem med prostatan och sådär. Jag hade inte en susning om det innan. Jag har naturligtvis hört talas om stafkampen och så tidigare, men... Just hur saker och ting yttrar sig och sådär. Det har jag varit helt omedveten om. Men nu när jag, jag börjar prata med mina kompisar om mm. det också. Så att jag, då är det frågan, var sitter den någonstans? Inte ens det vet vi.
2: Mm. Eh,
0: inte alla i alla fall. Mm. Så att eh, ja, det känns för bra att kunna dela med sig av det. Och sen pratar de om ja, PSA-test och, och lite sådär. De nämner också hur mycket de har skänkt bort i pengar till eh, själva... Forskningen och sådär, mm. 69 miljoner. Mm. Det de inte säger det är lite mer specifikt till vad tänker jag. Jag skulle vilja veta lite grann mer om det. Jag är ju väldigt kritisk till det här med att skänka pengar och sådär. Jag tänker och att det jag inte är Jag vill ju så veta lite heller. mer. Mm, nej, det kanske inte är. Jag vet faktiskt inte. Hur...
1: Forskningen är ju inte billig alltså. nej,
0: nej, så jag skulle vilja veta, vad har de fått för de här 69 miljonerna? Mm. Hur, vad har man kommit fram till? För det är mm. ändå är det 10 eller 15 år de har hållit på nu. Ja, det är något sånt i alla fall mm. med moustache-kampen. Mm. Så att där hade jag faktiskt velat veta lite mer, då mm. kanske jag också lite mer hade blivit villig att ge så att säga. Men mm. det, ja, det får jag ta reda på i så fall.
1: Ja men det där tror jag är en sån sak. Jag tror att många i Sverige är väldigt villiga till att ge och sen förutsätter man att det liksom används på ett vettigt sätt. Och ja, det... precis.
0: Men jag vill veta vad det används ja. till.
1: Ja, jag tror att det är många gånger så blir man besviken på hur det används mm. Om man skulle, när, man, mm. när man får höra
0: saker. Ja, Nej, men jag bara tänker på det just när jag fick veta det, att man har ytterligare behandlingsmetoder i Spanien. Ja. Jaha, men det räcker med att man sätter en person till att ringa runt till alla världens länder och kolla hur gör ni för att få andra resultat. Mm. Det har ju varit rätt billigt.
1: Ja, nej, men det var, ju, det var ju precis motsvarande med myom att den ja. på Danderyds sjukhus att de ju, höll på med en studie mm. eller håller just på. Jag vet det, inte, de borde det. kanske kunna vara klara vid det här laget med den delen i mm. alla fall. Mm. Men där man eh, använder sig av en nål och eh, skickar ut mikrovågor så att man liksom, man kokar
2: ja.
1: eh, det här miomet så att man destruerar det.
2: Ja.
1: Eh, och därom den läkaren som jag pratade med för att jag var intresserad av att delta i studien, mm. alltså, men de var inte intresserade av mig. Eller jag ska säga så här, att de var intresserade. Men sen hade jag ju ett väldigt stort myom som man inte hade förstått att jag hade. Nej, okej. Okay. Eh, för att när man, och det där är ju också intressant. Så ville
0: ha lite, lite mindre.
1: Hon tyckte att det var lite stort. Lite och det är klart, det är väl stort som en apelsin. Ja. Så att
0: ja, ta hela jag den. Ja, Mindre myom, mindre, mindre risk kanske. Nej, jag ja Jag
1: tänker bara, det här är min sambo väldigt fascinerad av, så här, vad händer med, det, med materialet? Liksom? Om du, ja, du kokar ja, upp den, hur tar, ja, hur tar kroppen hand om det?
0: det? Det vill ju till att kroppen gör det, för jag tänker ju liksom jaha, då blir det väl en slags kallbrand då, som kroppen inte gör sig av med. jag då dör man ju liksom. Ja, jag vet inte hur. Och det, det, det känns ju väldigt risky. Ja, men men är ju, jag fall... kan ju ingenting om det där, nej, <laughs> det nej, får jag verkligen och... påpeka. Det är eh... min, min fantasi som svävar iväg
1: Ja, men i Kina sa ju hon då så är det här rutin.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då så. så, att,
1: då det... så. Men, men som sagt, det betyder ju inte att det funkar i alla scenarier. Om du kommer in med ett jättestort så kanske det är så, nej, det här funkar inte. Mm, det här nej. måste man operera bort. Liksom, ja. mm. För att vi kan inte göra det. Mm. Men det, det är ju, jag kan ju tycka att jag kan ju tycka att det skulle kanske vara rimligt. Man säger att... Eh, och jag såg alldeles nyligen en liten sån. Och det är återkommande i kvällstidningarna att det är gynekologer som uttalar sig att kvinnor ska min inte behöva blöda. Och i framtiden så kommer ingen behöva blöda. För att alla går på p-piller. Mm. Och olika eh, som då hämmar. Och, och där tycker jag att det är... Om man pratar om liksom... Att förstå att vara man men att vara kvinna är ju också att man har... Hela kroppen fungerar efter mm. en cykel för mm. att man ska kunna producera eh, liv. Mm. Det är det som hela, hela kvinnakroppen liksom, mm. kretsar kring. Mm. Att din kropp är gjord för att kunna skapa ett, en ny person.
2: Mm.
1: Och om man då sätter, om man då sätter in ett, en, ett som sätter in hormoner som gör att nej, vi parkerar dig på ett visst läge i cykeln... Mm. Um, ja... Vad är konsekvenserna av det? är konsekvenserna det? Och framförallt så kan jag tycka att, att det man, jag har full förståelse som sagt, jag hade ju som problem att jag fick låga hjärnivåer Och det är ja. ett konkret problem. Men, men det var ju bara en, en det var en biverkning av att jag hade de här myomen. Ja, okay. När man tog bort myomen så försvann det problemet. För då mm. slutade jag ju med de här massiva blödningarna. Liksom. Ja. Och där kan jag ju tycka att ska man då ta, om man då tar bort blödningarna men man har kvar så så här, och man har kvar själva orsaken. Mm. Och myomen, de fortsätter bara växa. Liksom. Och jag hade ju inte blivit av med att springa upp och kissa på natten. Nej, och så det hade jag fortfarande kvar, ja. även om jag inte hade haft problem med blödningarna. Ja. Så jag kan ju tycka att så här, undersök vad det är som är fel istället. Mm. Om, om, om det är något som är fel. Och har man, hemma har man jätte. Alltså man blöder jättemycket. Mm. Då är det förmodligen någonting som, mm. som orsakar det. Och jag kan tycka att det är lite tråkigt när man bara säger så här. Ta den här tabletten så slipper du, då slipper du skiten. Liksom. Ja. Och sen så ska man bara 30 år senare. Eller, eller åtminstone 15 år senare kanske. Så säger man att nu slutar jag ta tabletten. Och då blir det barn. Liksom. Mm. Eh, och så, då, ska det bara, då ska kroppen bara... Det är, och det, är som, det är som en av-och-på-knapp. Ja, liksom, ja. I don't know. jag, är med, jag tror på det. Mm. Mm.
0: Mm -hmm. Ja, men det var lite både om mig och böckerna. Ja. ja. Trevligt. Det
1: är trevligt att köpa böcker.
0: Ja, men du, det, är det, då, det är det verkligen. Då,
1: då tar jag mitt mitt. mitt Dagens stora ämne. Ja, okej. Okay. <laughs> det ser Niklas lite skrämd ut. För att ibland kan det bli väldigt
0: stark. Ja, nu tittar jag, jag lite på klockan här också. Så ja. vi, vi ska sluta om en stund. De stänger ju vid fem så idag. Ja, ja. Då,
1: och sen vet lång inte
0: Nej, det vet inte jag.
1: <laughs> nej, men, nej, men vi börjar lite här. Jag har ju det den senaste månaden. Och det har varit väldigt mycket tycker jag i den här frågan. Men senaste månaden så har jag funderat på andra generationen. Mm. Alltså man är i princip andra generationen efter någon form av trauma. Mm. det började med att jag läste en liten, en liten debattinslag, debattartikel kan vi väl kalla det, i Expressen. Och om man är nyfiken så var det här då från 28 mars 2023. Mm. Eh, och det var då en debattör som hette Isan Celisoglu, jag kan inte uttala det. Nej. Eh, och han kommenterade då eh, Alice Teodorescu måve från Dagens Nyheter. Och han, jag läser det här lite innan till och säger han, att, eller han citerar henne som då säger att vänstern har ägnat årtionden åt att påstå att kriminalitet beror på fattigdom. <hör> och därför befinner sig Sverige nu i en återvändsgränd. Jag tar en klunkvatten.
0: Jag kan dementera dig direkt.
1: <hör> det är dags att rikta blicken mot brottslingarnas föräldrar. Mm. Säger då Alice Teodrescu. Och nu säger Isan att föräldransvaret är såklart otroligt viktigt och centralt i ett barns välbefinnande och handlingar. Det vore konstigt att påstå annat. Det som dock glöms bort i debatten om föräldrar är att de också, <coughs> nu känner jag att jag börjar hosta snart. Mm. så Jag ska ta en fuktis. Och så får. <coughs> det här är, jag är ju lite känslig mot torrluft.
0: Mm. Ja, det är väl inte den fuktigaste lokalen vi är i.
1: Nej, trots att det är ett badhus.
0: Trots att det är ett badhus, inte, ja. Inte nej, det är faktiskt ingen vatten i mm, poolen. Jag tittade in där lite grann också. Och de har satt upp lite ställningar och så där. De ska väl bygga någon multihall eller vad heter det? Ja. ja, någonting sånt ska de bygga här i alla fall så det, ja,
1: jag har för själva lokalen nu kvar.
0: Ja, det är det. Mm. Jag trodde nästan att de skulle riva det faktiskt.
1: Ja, men de har ju jättemycket basket och grejer så
0: att... Ja, precis. Ja. Men jag tänkte att den är ganska nedgången liksom på mm. sim- eller halssidan egentligen. Och så. Ja. ja, de har säkert undersökt saker.
1: Här är ju också en sån fråga. Hur fräscht och nytt behöver det vara?
0: Mm. Nej, eller det hur,
1: hur funktionellt är det även om det är lite slitet? Mm. Jag håller tillbaka sen. Mm. Det som dock glöms bort i debatten om föräldrar är att de också är en produkt av, produkt av samhället. Bara för att man blivit förälder är man ju inte immun mot diskriminering, fattigdom, hopplöshet, sjukdomar och så vidare. Och sen <hör> fortsätter han lite här. Finns det egentligen någon grupp som har större krav på sig i Sverige än att leverera som föräldrar? Än de i utsatta områden. Det är de som ska söka jobb, utbilda sig Bearbeta sina trauman, hantera den ekonomiska fattigdomen, uppfostra barn med sin något knackiga svenska. Sen förväntas de också vara nattvandrare, hjälpa till i skolan. De ska rösta på partier som de inte tror på. De ska delta på olika projekts föräldrarverksamhet. De ska uppfostra sina barn i ett rasistiskt och diskriminerande samhälle som äter upp deras barns framtidsdrömmar. De ska ta hand om andras barn i sitt område. De ska se till att inte hamna i fattigdomsfällan. Och om de har jobb, då ska de vara glada att arbeta med minimilöner i tungt fysiska jobb och ge service till de som debatterar om dem. Människorna i orten får alltså inte lön för att skolan, vården, tryggheten och jobben ska fungera. De får heller inte lön för att jämna ut skattesystemet eller motverka segregationen. Det svenska välfärdskontraktet och vårt skattesystem har helt enkelt inte varit uppbyggt på det sättet. Och sen säger han här, här har jag gjort en liten lista. Jag tänker er att ni som föräldrar till tonårspojkar bor i ett område som har dåligt rykte. Ni bor i ett område med skolor som har dåligt rykte och med låga skolresultat. Det är svårt att få ett stabilt jobb med skälig lön. Ni ser poliser och ordningsvakter överallt. Och känner att dina pojkar är gisslan mellan ordningsmakten och kriminella. Du känner dig själv hopplös och har svårt att skapa hopp på ett genuint sätt till dina barn. Du har inte kunskap om rasismens mekanismer och har därmed svårt att ge dina barn verktyg att hantera det. Du kan inte ge verktyg till dina barn att förbättra sina skolresultat på grund av att du själv kanske inte fick gå i skolan. Eller så har du helt enkelt inte tid och ork. Att hjälpa till med läxorna på grund av ett slitsamt jobb. Du har svårt att förstå vad som försgår på gatan eller i den digitala världen. Som allt blir mer blivit barnens hemmaplan. Du har svårt att stoppa dina barn från att vilja ha saker som andra barn har. Och du har heller inte möjlighet att ge dina barn eh, det de ser att de flesta andra har. Det handlar om vilka föräldrar du väljer att peka på när ditt fokus är föräldraransvar. Och vi vet vilka föräldrar som pekas ut när ansvar ska krävas. Inte är det rasismens föräldrar. Och det här är då, det det här, det här är då en fristående debattör som jobbat med barn, ungdoms- och segregationsfrågor.
0: Mm.
1: Och jag läste den här och tänkte: Det här var lite laddat. Ja. Eh, ganska färgat. Jag tyckte, inte det var så, jag tyckte inte att det var fristående. Utan jag blev lite nyfiken på den här killen. Så här, vad, vad är det här för någon? Eh, någonting som du vill kommentera i texten till att börja med? Det som...
0: Att det var laddat, det kände jag ju mm. när du läste det. Och det finns väl mycket att säga om det. om universal min universal fråga i de här lägena det är ju Också. när vill vi att saker och ting ska vara bra. Det, det, det är väl ändå ja, men, så, som att man inte kan ge sina barn det de vill ha.
2: Mm.
0: Någonstans okej. Okay. Det är så jag är uppväxt. Mm. Eh, och det blir människor av mig också. Sådär. Och i många fall så handlar det inte bara om själva utanförskapet. Och låg lön och de här socioekonomiska faktorerna som, som man säger. Utan, och det här hävdar jag då. då. Mm. Eh, det är vilka, vilka värderingar man själv har. Vilka värderingar man lever Står det en korvett med nyckel i så inte 17 tar jag den för att den är inte min. Det är min värdering utav mm. en sån situation. Är medan någon annan kanske gör det, då är det också en värdering. Och så. Mm. Sen är det ju naturligtvis problematiskt med, med, med genkriminaliteten och framförallt då kanske med, med grupptryck som man då kallar det. Då. Mm. Likväl som att man vill ha saker och ting men, men man har faktiskt också möjligheten att tacka nej till saker och ting och det måste vi också lära oss. Mm. Ja, jag tycker det var
1: intressant här när han säger att människorna i orten får inte lön för att skolan, vården, trygghet jobb ska fungera. Och det kan vi säga att det får ingen annan helhet. Nej,
0: igen. nej, det är väl ganska så lika på det området. Ja,
1: sen så kanske det finns ett större behov i vissa områden att det engageras just för att det finns ett, mm. finns ett stök i områdena. Mm. Så att det, det finns olika... Ja förutsättningar och olika behov. Ja, jag
0: tycker ändå att jag har läst det lite då och då. Nu har jag ja. inte några sådana artiklar, men, men folk som blir de här pappor och mammor på stan och så där för att de engagerar sig. Mm. Så, så att, jag skulle nog vilja att han kanske lyfter fram lite sånt också. Vad som faktiskt görs. Mm. Eller det kommer du till? Eller? Nej, det här är Nej, det här det, det, det var, det var, klart här var det. lite
1: alldeles från honom. Aha, aha, men aha, men okay. jag tyckte ju som sagt att det här är lite intressant. Det här vill jag, liksom, vad, jag blev direkt nyfiken på vad, vad är det här för kille? Ja. Och då googlade jag lite och han kom fram till att det här är en kille som då har han har bland annat då, eh, jobbat med barn, ungdomsfrågor på Rädda barnen mm. eh, delegationen mot segregation vet inte jag riktigt vad det är för någonting eh, och han är som jag förstår det idag chef för kommunikation och opinion på Amnesty okay. han har också varit politiker för mm. vänsterpartiet okay. kanske inte helt överraskande när man läste det Nej, inte den.
0: Med den texten här eh, i Solna Jaha.
1: Mm, så okay. han är, är här i närheten och han bland, kandiderade bland annat till, Riks, till riksdagen för Vänsterpartiet 2018. Vet lite oklart för mig om han kom in. Jag, mm. jag kunde inte hitta någonting om det. Men han har absolut varit aktiv politisk och mm. inte minst som kommunpolitiker som jag förstår det här i sådana. Ja, okej. Okay. För Vänsterpartiet. Men sen googlade jag lite och då hittade jag en annan text som jag tyckte var jätteintressant. Mm. Och det här var då i ett, ett magasin som heter Fronesis. Känner du igen? hört. Nej, inte jag heller. Men sen så gick jag ja, in... betyder
0: det? Det låter som det betyder något.
1: Fronesis, ingen aning. Det låter ju, jag håller med. Att jag skulle, skulle kunna. Det har jag inte kollat. Men det här är då ett vänster, en vänsterorienterad okay. tidning. Snygg, skulle jag säga. Jag, mm. såg den, jag gick in på Götgatan så finns det ett pressstopp. Mm. Jättebra, bra utbud Och där hittar jag okay, den här det den där är, de det. Ja, Jättesnygg Skulle jag säga ja. eh, Väldigt, väldigt Och den Jag tog med här, skrev ut den här artikeln för den, den här, eh, Just den här sektionen som jag då Som jag tänkte prata lite mer om eh, Är då ett avsnitt Från det här, från ESIS eh, Men som sagt, jag tyckte att den var väldigt snygg Jag tror inte riktigt att det Kanske jag eh, håller över, är överens Med den, hur man eh, lite den åskådningen. Mm. Men jag menar, det gör det ju bara mer intressant mm, egentligen mm. att läsa. Och som sagt, den, den var väldigt tilltalande så att jag kan absolut tänka mig och, och, och jag hade inte talat sönder innan så nej, det är alltid nej. kul att upptäcka någonting absolut, som man inte ja, känner till. Ja. Men det här är då en text som då är jag kommer inte ihåg vilken, vilket nummer för det här var några år sedan mm. som den kom ut eh, som jag hittade. Man kan söka på från Eesis och på, på Isans namn då, så hittar man den. Eh, eh, men det här är ett samtal eh, mellan Somar Al-Nahar. Nah kan du uttala det heller.
2: Nej. Men
1: det är en kvinna som jobbar på Aftonbladet som, som journalist mm. eh, och debattör. Sen är det den här killen då Isan Kallisoglu som jag inte heller kunde tala. Och sen är det bilen Osman. Mm. Men det kanske du känner igen. Hon är ju, mm. Jag tror att hon är verksam på es Expo. Det är en kvinna som är ursprung från Somalia.
0: Ja, jag kan eh. tänka mig... Jag känner igen namnet. Spår ja, jag?
1: ja eh, hon är ju ofta ute liksom i, i som välkänd liksom mm. debattör. Men de pratar då, den här texten handlar om eh, familjerelationerna och hur familjerelationerna påverkas av att man migrerar. Mm. Det är ju jätteintressant. Mm. Eh, och som jag sa, då, just den här andra generationen, hur man påverkar det... <clears throat> Och, och Jag sammanfattar lite här, men den är absolut värd att läsa. Så här, vad var dina upplevelser liksom av att växa upp eh, med, genom att då ha ja, invandrat till Sverige? Mm. Och Då pratar de bland annat om läkarbesök, att det var någonting som stack ut för att de behövde vara med och tolka åt sina föräldrar. Mm. Och de beskriver liksom hur de, alltså att ja, jag var tvungen att vara med för att annars skulle citat då. Eh, Annars skulle de köra över mina föräldrar totalt.
2: Mm.
1: Och så menar de att om inte jag var med. Då har de ingen som står på sig. Och det här är ju lite som kopplar fram till det du sa förut. Ja. Men med att ja, då får de inte den, den hjälpen som de då behövde. Mm. Och de beskriver liksom att föräldrarna arbetade jämnt för att få det gå ihop. Eh, och att som barn kunde man nästan känna sig som, som förälder åt sin, sin förälder. Eh, de pratar lite om att... att en viss frustration över att föräldragenerationen var, så, var liksom underdålig. Mm. att alltså att de var så tacksamma för att Och tack, tack. Och, och tack så mycket. Och tack, tack. Tack för det här. Liksom. Mm. Medan de själva beskriver det att nu, jag som den andra generationen, jag kan kräva min rätt som svensk. Mm. Och jag är den tuffa föräldern som kan, jag är nu den tuffa föräldern som kan ställa krav. Mm. Vilket jag tyckte var intressant. För att jag måste säga att det är väldigt sällan jag... jag själv känner att nu ska jag kräva min rätt mm. eh, i, i det hela eh, och, och, vad heter det eh, bilen beskrev skrev att svårigheten i att, att vara färgad då i ett samhälle där majoriteten är vit och hur de utsattes mycket på 90-talet för, eh, för rasism och så vidare eh, och hur, man, så här, hur har man var hör man hemma någonstans, hör man hemma Föräldrarna, de känner fortfarande mer En samhörighet till sitt eget hemland Och funderar kanske på att Tänk om vi i framtiden skulle flytta tillbaka. Mm. Medan då barnet känner liksom ja, men Man är liksom klippt, man har inte den kontakten är det gamla men och det, känns, det finns ingen fyta tillbaka till bad mm. eh, medan eh, Sverige så ifrågasätts man hela tiden att var kommer du ifrån och när, liksom så här, Åh, vad bra svenska du pratar och så mm. vidare, att man mm. då känner sig kritiserad eh, och, och eh, utsatt för rasism eh, på det sättet mm. eh, sen pratar de ju mycket om, om just med med språket och att föräldrarna inte har de har inte fått rätt verktyg för att kunna liksom vara föräldrar på ett sätt eh, och i vissa fall så med föräldrarna till och med analfabeter och att då komma som analfabet i Sverige och ta sig an det och liksom att ja, men de har fått dåliga förutsättningar för, mm. att, för att fungera som föräldrar och de pratar också lite om det här med, med hur, hur ska föräldrarna kunna ta ansvar eh, på, på det här sättet och Isen nämner då till exempel att jag kunde ju inte kräva att min mamma skulle följa med på föräldramötet. Vad ska hon göra där om hon ändå inte förstår vad läraren säger? Mm. Och det här tycker jag ju är... Det, jag tycker att det är intressant. För som hon säger, jag känner mig som förälder till min egen förälder. Mm. Och jag tror ju att det ligger någonting i... Och det, det är det här som jag liksom börjar liksom vilja dyka i. Och lite apropå din bok. Varför beter vi oss som vi gör? Mm. Eh, och just det här som jag tror att det skapas vissa mekanismer när man kommer som då andra generationens invandrare. Mm. Antingen att man är född i Sverige eller att man kommer när man är barn. För ett barn har ju ett öppet språkfönster. Mm. Så barnet kan bada i språket och switcha över till ett nytt språk. Mm. Men föräldern kan inte det.
0: Nej.
1: Och föräldern kommer dessutom kanske inte på samma sätt. Du sätter barnet i som det framförallt var kanske för 20 år sedan. Barnet hamnade i en skola. Alla pratade svenska. Mm. Eh, det var, fanns ju naturligtvis undantag redan för 20 år sedan. Men, men att man ändå... Du badade i språket. Du fick ett rikt, ett rikt språk. Och du fick ett nytt mm. modersmål. Mm. Medan som förälder så har man inte ett öppet språkfönster. Man kämpar. Mm. Även om man tränar, tränar, tränar. Mm. Gör sitt bästa. Mm. Så kommer du aldrig kunna bli flytande på ditt nya språk på det sättet. Mm. Och du kommer att ha ett begränsat ordförråd. Ja. Och det skapar en osäkerhet. Och jag tror ju att det finns en fullt rimligt, men att det finns en, en oförståelse för det bland som mellan barnen och föräldrarna. Liksom. Att barnet går om sina föräldrar mm. och det omkullkastar ju mm. deras relation mm. på vissa plan. För föräldern kan inte vara längre vara auktoritär på samma sätt utan det är barnet som sitter på nycklarna ja. eh, och när barnet då ska gå in och liksom vara vuxen på andra plan, det är de man inte mogen för, Nej. så att det blir ja, det skapar liksom eh, svårigheter mm. och jag skulle säga att, att alla de här tre, de uttrycker ju väldigt mycket revanschlust mm. att jag vill, jag, jag vill ta revanch på mina föräldrar mm. det finns en liksom alla de här tre skribenterna eh, har, de driver ju de driver definitivt, definitivt liksom mycket klasskampsfrågor och eh, frågor om rasism och så vidare kämpar. Liksom. Mm. Eh, de beskriver om den här killen som, som ja, men jobbar mycket för att barn i utsatta områden eller förorter ska liksom, eh, få, få möjligheter och få en bättre tillvara. De drivs liksom väldigt mycket av, av kämparande kan man väl säga
2: mm.
1: någonstans. att Det är inte bara att eh, ja, men jag utbildar mig, få ett jobb och gå vidare. <hör> och på sitt sätt så har de ju också utan att relera så har de ju skapat en karriär på det här. Mm. Deras upplevelse har gett dem en karriär. Mm. Um, men jag tänker ju att det, det är mycket av det som, som är rena mekanismer. Alltså mm. att när du är, när du kommer som generation två så kommer det finnas liksom Mekanismer som slår in, som, som påverkar. Det. Mm. Um, och det finns ju som ett annat som exempel alldeles nyligen, och det är ju med Bojan och Janne. Det vet inte jag. Har du, inte, har du missat det här?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Ja, det är ju spännande. Det måste ju vara
0: Bojan och Janne. Bojan och Janne. Det, ja, jag det, jag låter,
1: det låter ju som en tecknad serie för barn.
0: Vad heter de där? Då? Mackan och Markus, när vi heter dem. <laughs>
1: Bojan och Janne är ju då, kanske det kanske är fler som inte känner igen det. Men det var varit jätterabalder om att eh, Janne, vad heter han efternamn? Inte Josefsson utan det här är ju förbundskaptenen, tappar ju hans efternamn. Andersson?
0: Ja Andersson, ja så heter han väl. Janne
1: Andersson, ja. Det är sen när man tappar namnet. Eh, Janne som då, de har, man har spelat match. Mm. Mot vilka, men de, vann, de vinner med 5-0. Mm. Janne kommer in i Någon liten studio där det står fyra då, sport. Jag säger journalister inom situationstecken, för mm. det är ju inte riktigt journalister, utan det är vissa är mer journalister. Bojan, Bojan Georgic är med som då expertkommentator. Okay. Han är för detta fotbollsspelare själv, ursprung från före detta Jugoslavien. Mm. Eh, Janne kommer in, Bojan börjar peppra honom med frågor. Varför fick inte den här killen mer speltid? Varför var det så? Du, 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 du. Mm. så det är liksom det. Du, 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 du. Mm. Kommer med frågor. Janne eh, tappar tålamodet. Och börjar argumentera tillbaks. Jaha, var det, il,
0: det var något med ilska. Ja, jo, men det ja. har jag hört. Men nu, vad har jag ingen aning om? Nej.
1: Och det det landar i, det är ju då att bojan säger att eh, det, det är så här, jag representerar 10 miljoner Eh, alltså såhär, det, det är tio miljoner människor där ute som vill, som, som vill ha de här svaren
0: liksom. mm, mm.
1: vilket jag skulle säga att alla svenskar kanske inte är så intresserade
0: Nej, du sitter framför en jag sitter alla. framför en också <laughs> inte så
1: tio miljoner människor är intresserade här <clears throat> eh, och du så här eh, eh, som du representerar liksom mm. Och då så säger jag väl nu, nu ord, nu inte jag det här riktigt rätt. Det, får man väl, det finns klipp på det här som är väl sedda. Men Janne säger liksom att så här, ja men vad representerar du då? Och då tolkar jag ju Bojan det som att eh, du inte är svensk. Som en förelämpning, att du är ju jugge. Okej. Okay. <laughs> så, så det är bara... Alltså
0: Janne blir utmålad som... Jugoslav.
1: Nej, nu liksom säger till Bojan. Ah, okay, Bojan okay. tar väl det som en förelämpning.
2: Ah, okay. att,
1: skulle inte jag representera Sverige? Mm. Vad representerar du?
2: Mm.
1: Om jag, här, du, jag representerar 20 miljoner invånare, vad mm. representerar du?
2: Mm.
1: Ja, det är inte svenskarna. Du, tycker att jag ljuger? Liksom. Mm. Och han börjar hugga på det och blir jätteförelämpan. Det, det är liksom helt klarschar och efteråt så fick de ha en gemensam presskonferens där de går och diskuterar det och Bojan uttalar sig att ja, det är förlåtet men det är inte glömt och det är sprids det citatet. Och. Men sen så intervjuar han, han blev intervjuad sen i Sveriges radios söndagsintervju, det är väl på P1 tror jag, mm. som jag lyssnade på. Eh, och, och han är ju också då andra generationens invandrare. Ja, jo. Ja, och jag menar, han har ju sina... Jag glöm,
0: vad är det han heter då? Bojan. Nej, nej, inte Bojan. Var det Bojan på, på P1? Nej, söndags intervju. Nej, det är, inte. det är någon är kille ju, som äh...
1: intervjuar och han har ju också andra generationen sin mål där.
0: glöm vad han heter då?
1: Ja, jag kommer inte heller ihåg det nu. Han har mm. ju, en, han är ju en förälder som är från Tornedalen och så en förälder som är väl då från Sydamerika. Okej. Okay. Mm. Så också eh, med en mixad bakgrund Men i den här intervjun Den är, ju, kan man är väl värd att lyssna på För att där blir det ju också väldigt tydligt Hur ja men, hur han berättar Hela kriget i Jugoslavien Jag köpte precis faktiskt en bok eh, I det ämnet För mm. det är också en sån som jag kan känna Det var ju på 90-talet När man själv var tonåring Man var liksom insatt Men ändå hade man inte mognaden För att på något sätt ta till sig det liksom. Och det tycker jag det, det är någonting som jag vill läsa lite mer om men jag menar att det är så stor skillnad också hur man kommer, hur man byter situation, hur man ja. byter miljö. Om du, Jag tänker mig som när man lämnade Iran till exempel för att det, det man bytte regim och man såg att då kanske man mer flydde för att i förebyggande syfte mm. på ett plan men när man då flyr från ett liksom, konkret krig då är, in, då är det en upplevelse. Eller om man liksom kommer... Ja, som det finns ju många olika skäl till att mm. man om man till exempel kanske är homosexuell eller liksom flyr av någon annan anledning. Ja. Så alla har ju sina liksom, historier och mm. sina trauman liksom, mm. att bearbeta. Och när man lyssnar på någon så får man ändå känslan. <coughs> det här är ju en person som jobbar väldigt mycket med att hantera sina mm. trauman. Mm. Samtidigt så blir det ju också tydligt att det... När det blir en träng situation så bubblar det ändå upp det här. Måste försvara sig. Mm. Alltså så här, nu, är, nu är någon som attackerar mig. Jag måste mm. upp med garden. Jag måste puckla på själv mm. så, att inte, så att inte jag, eh, jag går under. Man ska säga. Mm. Jag måste försvara mig. Mm. Eh, och han beskriver om och om igen att jag vill bara bli förstådd. Jag vill bara bli älskad. Eh, jag vill bara att, att liksom folk ska se mig och förstå vad jag har gått igenom men det man också så här tänker men Janne har ju också gått igenom saker såklart mm. alla människor har ju sina Absolut. historier ja. Oh ja, oh
0: ja.
1: Eh, och att, att jag tror att det. samma sak då med, med, från honom och till de här andra mm. jag tror att det finns en, en risk i det här att man gör en gruppering med vi som har den här upplevelsen vi som har kommit till Sverige mm. Vi som upplever folk som säger: Var kommer du ifrån? Vad har mm. du för historia? Mm. Att man känner en samarbete där. <clears throat> Istället för att kanske se likheterna mellan: så här, ja, Du blev mobbad, jag har blivit mobbad. Ja, exakt. Eh, ni hade dåligt med pengar, vi hade dåligt med pengar. Mm. Alltså, det finns ju massor av saker. Att faktiskt liksom, mm. se ja, Det är det jag, jag tänker
0: dig. på nu när du pratar. det är, mm. Dels då från, från den här första killen som du läste. det Tills nu. Och tills, jag menar, alla har ju våra problem att ta om man tar ett tid med. Jag menar, det är mm. många som har blivit upp, upp, växt upp i alkohol, alkoholiserade ja. hem till exempel. Ja. Eller med, med psykisk sjuk förälder. Eller något sånt där. Vilka jag känner till. Mm. Ja, man kan och, ha blivit utsatta för.
1: för, precis, för ja, det, precis. Det, det kan att, vara vad som helst.
0: Så att eh, kanske lite grann ifrågasätter samtidigt som jag förstår att man, man lyfter ut de från förorten då. Eh, för att se det som socioekonomiska faktorer och hela den biten där och svårigheterna där. Absolut att det är svårigheter, mm. definitivt. Sen, som jag sa också, det är liksom... Att se saker och ting över tid också. Jag menar, om vi tittar på de sista hundra åren. Hur har människan fått det? Ja, människan har fått det bättre. Eller mm. Vi kan ju läsa där Hans Roslings bok till ja. exempel. Och se att allting blir bättre och bättre. Mm. Och att vi kanske måste acceptera också att vi har det som vi har det just nu. Mm. Men också att vi ska få en förändring i framtiden. Jag menar, hur ser Sverige ut om hundra år? Ja, det är kanske är ganska bra då. Mm. Eller är det, är
1: det kanske... lite sämre? Eller är
0: det lite sämre? Ja, just, men precis. precis. Men, men jag tänker på andra generationen. då, mm. då att, att det kommer att hända... Saker framöver med deras barn också. Mm. Och, så. Mm. och sen att, att de tröttnar på frågan var de kommer ifrån. Och så där. Ja men jag får också den frågan.
2: Mm.
0: Så att det är lite grann hur man hänger upp frågan också. Ja liksom, att, ah, nej men nu är de rasister. Och det kan vara ren och skär nyfikenhet. Det kan vara äkta nyfikenhet helt enkelt.
1: Ja jag tror ju, jag tror ju att det är lite. Eller ju så här. Man kan inte packa på någon annan vad de ska tycka och göra. Nej. Men ett litet önskemål är väl kanske att liksom så här se personen som du har framför dig också. Mm. Innan du så här backar lite från den här kanske initiala reaktionen. För mm. den initiala reaktionen är kanske inte obegriplig. Om, om en person eh, på tunnelbanan skriker åt dig att du, du är en blatt och du ska lämna Sverige.
2: Mm.
1: Och, och eh, Bojan tar det som exempel, han har fått ett, han har fått ett, ett art mail där mm. det står liksom att alla liksom, plattar borde deportera, deporteras. Och så säger han att jag, jag säger inte det för att ni ska tycka synd om mig, utan jag säger det för att ni ska förstå vad jag lever med.
2: Mm.
1: Eh, men, men det finns ju liksom, det finns ju en skillnad på att du, du möter ett pucko mm. som beter sig illa mm. Mm. mot att det är... Att det blir systematiskt.
2: Mm, mm. Och
1: att det finns ett narrativ om man ska använda ett sånt ord. Mm. Att det finns liksom någon form av inrömning mm. som gör det. Mm. För jag menar, om jag möter någon på stan som hånar mig för att jag är tjock. Vilket har hänt ibland. Då är ju det den personen som gör det. Mm. Jag ser ju inte det som att det här är ett tecken på att samhället har blivit... Liksom inskränkt mot människor som är av olika storlekar. Nej. Utan det är den personen. Ah. Många gånger kan jag ju se att det här är en person som, som missbrukar. Han är inte nykter. Mm. Eh, han försöker trycka ner en annan människa för att själv komma lite högre. Precis. precis. Eh, och, och jag menar man, man får ju liksom... Man måste hantera den situationen. Mm. Men, man, men, men man får väl kanske liksom också... Göra en avvägning på om det här är en enskild händelse.
2: Mm.
1: Och det beror ju på hur frekvent det är. Mm. Möter man det varje dag
2: mm.
1: så är det klart att det är... Eh, då, då finns det ju någonting bredare ja. än en individ. Ja. Men man kanske inte möter det varje dag. Man kanske bara har upplevelserna av mm. att det sker ofta när det gör.
2: Mm.
1: Eh, och jag tror ju väldigt ofta när man pratar om att Nej, men vi har... Som, som man är inne på i de här, här samtalen, liksom, att vi måste, vi måste göra om samhället, vi har problem i samhället, i strukturer, mm. det måste till andra verktyg. Och, och jag är inte så säker på att det är så. Nej. Det är klart att man måste jobba med vissa saker, men jag tror ju att när man, man, kan, man får inte nya sig med att prata om att ja, det finns strukturell rasism utan det måste man bryta ner man ja. måste ge konkreta exempel på mm. okej, okay, vad är det vi ska liksom göra mm. vad är det vi ser exempel på mm. du kommer inte komma ifrån att det finns enskilda personer som helt enkelt beter sig hatiskt
2: mm,
1: men ju mer tolerant ett samhälle är så kommer det naturligtvis de bli färre mm. och förhoppningsvis kommer också andra människor runt omkring protestera mm. Mm. men jag tror att man jag tror att det, det, det är det här också som är de här mekanismerna att jag tror att, och, att att när man då eh, är andra generationen så är man kluven
2: mm. mellan
1: olika. Du, du, du har inte, dina rötter är klippta. Mm. Du ser inte likadan ut. Eh, och du, du upplever då kanske då en form av minoritetsstress. Mm. Där du känner dig hotad. Mm. Och frågan är väl hur hotad du är. Mm. Eh, och det kan ju inte jag svara på. Nej, det kan ju mycket nej. väl vara så att många upplever dagliga liksom. mm. Mm. Eh, hatiska. Mm. Men att man får ett mejl eh, av tusen eller ett mejl av hundra ja. och resten kanske är kritiska, mm. men de är inte hatiska.
0: Nej, Jag känner hur förbannad det blir. Mm. <laughs> Jag är uppriktigt förbannad eh, eh, när det gäller mejl, om de skickar sånt till mm. borgarna, eller till vem som helst. Mm. Det är många som blir utsatta på det viset. Även journalister och politiker och hela den biten där. Alltså... Jag tycker så är inte vidrigt. Mm. Jag blir förbannad ja. <laughs> och upprörd. och Det tycker jag inte någon ska behöva. man ska, alltså, Om saker och ting skulle vara på det sättet om man slutar att liksom tänka– –eller att man slutar att vara politiker eller journalist i det här fallet– då och mm. –för en sån sak, då... Eh, ja, jag ja. tappar ord.
1: Jag tror ju att det är mer regel än undantag ja, med det. Ja. Både att man slutar och att man För
0: att det, liksom, det kommer ju nya generationer. Ska de också bli utsatta för samma sak? Eller, mm. Hur ska vi få nya politiker och nya journalister mm. till att ställa upp liksom för att försöka göra samhället bättre? Mm. Ja, jag tycker sånt är, det, Jag tror att man måste det.
1: hantera det. Ja, det Jag tror, ja, jag det tror, är absolut. Jag tror det... att man måste förstå liksom att som sagt... Människorna har bättre sidor och människorna har sämre sidor. Mm, och vi måste mm. hantera de sämre sidorna. Ja. Jag tänker till exempel att man måste stoppa liksom de här direkta kanalerna in till olika personer. Mm. Alltså en politiker ska inte ha liksom, eh, kända mailadresser. Man får jag ha dolda mailadresser. Ja. Som är så här, det här är min privata mailadress. Mm. Du får jättegärna skicka ett mejl hit. Men det hanteras av, ett, av en filter. Att ja. Det vill säga, antingen har man något något eh, datoriserat filter eller så har man både och också att någon annan vilket känns så rimligt mm. förr i tiden så hade du, om du hade en programledare eller en sportjournalist på Sveriges Television och någon blev arg och de skickade då skickade ju de det till kanalen mm. och så ja. var det någon som läste det och mm. om man för det första upptäckte det som ett hot mm. då rapporterade man med det till sin säkerhetsavdelning mm. för att göra en bedömning är personen hotad och för andra så kanske man inte liksom skickade dem vidare. Så här, du har är dagens det. hatsköd. Ja. Vi har liksom sorterat dem. Så här är de trevliga milen. Och här är de som du bara vill att du ska deporteras. Liksom. Mm. Det gick väl aldrig fram? Jag hoppas jag inte. Jag har ju väldigt svårt att tro ja, ja. Att, man, att man skickade ut det. Mm. Utan jag tänker mig att problemet mycket nu är ju att mm. du har liksom... Du har Instagram du har Facebook. Och du är du är liksom naken. Mm. Och allting går bara rätt in. Ja. Och folk har ingen... Ja men där kan jag också prata om att ha filter. Mm. Att det, det skulle liksom... När man skriver ett inlägg och trycker sänd. Mm. Så skulle man ju gärna vilja att det var en liten så här... Liten bara en check.
0: Ja, delay på något vis. Ja men då. dels
1: en delay som säger så här... Du det här låter inte så trevligt.
0: Mm.
1: Är du säker på att du vill skicka det här? Mm. Och bara ha en sån liten... Make a gap.
0: Det tror jag vi har extremt snart. tror inte det? Med AI allt vad som händer just där på, på den fronten. Ja, det är, jag förvånar mig för
1: att man inte har inredan. Ja, liksom. Men ja. alla som är, verklig, vill du verkligen skicka ja, det ja. och att det faktiskt skulle komma så här, människor. Tänk på att människor är människor. Ja. De, tar, de blir ledsna. Liksom. Mm. Och sen kan jag tycka nästa. Sen, sen finns det många sätt som man kan hantera på. Men, men jag kan också tycka att så här, vett och etikett- i skolan liksom. mm. Eller, Och inte bara skolor, på arbetsplatsen. Hur formulerar vi oss? Hur är vi vänliga? Liksom? Mm. Hur, hur jobbar vi? Vad är okej? Vad är inte okej? Liksom. Mm. Och, och, så vilka, vad får det för konsekvenser liksom, att man agerar på ett visst sätt? Mm. Eh, att, att bara försöka vara vänligare. Mm. Eh, men jag tror ju också på att, att man måste förstå... Liksom, mekanismer. Så mm. alltså, här funkar människor. Det finns biologi, det finns liksom, men alltså det, det, det ja, vad ska jag säga. Men människan är liksom, formas in i det på ett sätt som inte är på individnivå. Eller alltså, det är ju också med, med rent biologiskt och rent eh, genetiskt liksom, så kommer vi agera på olika sätt. Men mm. jag tror att det finns mekanismer som gör att vi formas. Mm. Och just den här andra generationen efter ett trauma. Mm. Och här har jag nu några fler exempel. Dels så var det en kvinna som då eh, pratade in en text på eh, Kvartal. Som då hette Låt oss prata om det diskreta våldet mot invandrare. Eh, och hon heter då eh, Katarzyna Tubolewicz. från Polen då, Hon mm. jobbar som någon form av kulturvetare. Mm. Men hon kritiserar bland annat... Eh, hur man då, för det så sa hon att ah, när, när folk pratar med mig så säger de att ja, men vi ser ju inte dig som invandrare. Mm. Eh, och det tyckte hon ju då var oförskämd på något plan, som jag tolkade det, mot människor som, som invandrare. Att man då gör skillnad mellan invandrare och invandrare. Mm. Vilket jag, om jag får gissa, skulle vara att det har att göra med språket. Mm. Hur, 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 hur språkligt... Hur väl man pratar och hur, hur integrerad man är. Mm. Hur, hur man har plockat upp liksom nyanserna i, i den platsen som man har kommit till. Mm. Eh, men hon tog också som ett exempel med Kanada. För hon sa det att i, i Kanada så säger man, eh, då pratar man om andra generationens invandrare och säger att det är andra generationens kanadensare.
2: Okay. Ja. Och det
1: tyckte hon var ett vänligare sätt ja. att prata. Men jag tycker ju att det är fel. Mm. Alltså det, blir inte, det, är inte liksom, det är inte rätt definition. Och jag tror ju att man behöver möta liksom det här. Mm. Är, det här är en stor grupp i Sverige. Mm. Många, många människor som, har, som är andra generationens invandrare. Som har mm. minst en förälder som har invandrat. Mm. Och jag tror att den här gruppen har gemensamma nämnare. Den har liksom... Som jag sa, att man kanske känner en revanschlust. Det kanske finns, liksom, så så här, kanske finns ilska mot samhället- samtidigt som man tycker att man ska kräva sig. Så här, jag ska ha mina rättigheter. Liksom. Mm. Och mina föräldrar de har blivit dåligt
2: behandlade.
1: Att det finns gemensamma nämner där. Och, och mm. också att det finns en viss gemenskap och förståelse. Och att man behöver, man behöver faktiskt- liksom, vad ska man säga, rama in den här gruppen och säga- vad behöver den här gruppen för att fungera väl i samhället?
2: samhället? Mm, Vad mm.
1: behöver vi göra? Hur, hur behöver vi jag? För jag, som vi jag pratade om för några, några veckor sedan, eller några avsnitt sen, Då pratade jag om att jag tror ju att istället för att säga att... Eh, jag lyssnade ju på, som ett exempel, på Ring p när det var en man som ringde in. Och på ganska knackig svenska säger att jag är lika svensk som du. Så här, varför? Och jag, inte, inte på så otrevligt sätt som jag gjorde nu. Utan liksom så här... Jag har flyttat hit från Turkiet, jag är lika mycket svensk som du, eh, så, jag, så här, jag tycker inte om den här, jag kommer inte ihåg pratade om. Mm. Men det man ändå säger så här fast du är ju inte lika mycket svensk som jag, mm. och det är inget problem, Nej. utan du är turk som har flyttat till Sverige, som tar sig an det svenska, mm. som lär sig det svenska språket, som lär sig liksom hur fungerar saker och ting i Sverige, mm. det är inte enkelt. Och det, det är ingenting, alltså alla de här nyanserna i, i att vara svensk eller norsk eller turk eller kines eller japan eller mm. någonting. Det är inte lätt. Du, du plockar inte upp det på en handvändning. Kanske inte på 20 år eller 30 år eller liksom en livstid. För att det är, det är inte enkelt. Och Nej. istället för att då säga så här, ja men jag är ju turk. Och jag har kommit, men jag, nu, nu lär jag mig svenska och nu jag upptycker om att få... Att få bli svensk. Mm. Eh, att, men att när man uttrycker sig på det här sättet. Att, ja, jag är lika svensk som du. Så slår man ju också ner liksom, på att det svenska inte är så mycket. Det är inte så mycket, ja, jag blir svensk på, på tio år. Mm. Liksom. Mm. Eh, och nu, nu är det samma sak som du. Att mm. det är också Man får förstå att det kan vara förelämpande. Mm. Och jag tror ju på att man istället ska liksom, puffa för ens rötter mm. och att man säger och i skolor och så vidare mm. att man när någon säger, men var kommer du ifrån? Ja, det är mm. det för att de ser mm. alltså din kropp avslöjar dig mm. du är inte av du är inte skandinav liksom, mm. det syns folk mm. säger inte det av illvilja utan de säger det för att de är nyfikna exakt,
2: exakt. och
1: för att de vill veta och om du säger om du bemöter det med utifrån perspektivet att den här personen är nyfiken på mig och så säger man ja vet du jag är född i Sverige mm. men mina föräldrar kommer från Iran
0: mm.
1: det, det, där du, finns det ingenting att bli arg av.
0: att man på något vis lägger en, en värdering i saker och ting redan innan det liksom ja. att man kollar om uppriktigheten
1: ja, det är liksom ingen idé att bli förelämpad av att en Nej. person ser på ditt utseende att du är någon annanstans ifrån mm. Mm. Och, och,
0: så är det ju verkligen på, på mitt jobb nu i den ja. anläggning jag jobbat det är ju väldigt mycket andra generationen och Kanske första också vid något tillfälle där. Ja, precis. Ja. Jag upplever inget direkt problem så. Det...
1: Nej, men det behöver ja. ju inte vara. Men jag tänker ju att det finns en massa människor ute som kanske just känner igen sig där. Det finns en ilska, det finns mm. revanslust mm. och så vidare. Och här tänker jag ju vad får det för konsekvenser mm. för dem själva? Mm. Och vad får det för konsekvenser liksom i samhället? Mm. Den här killen som då han jobbar som politiker, han är på Rädda barnen, han är på Amnesty. Mm. Hur påverkar det liksom alla de organisationerna, mm. hans erfarenheter och de mekanismer som präglar honom och om man då känner ilska och revanschlut och så vidare. Precis. Så allting får ju liksom ringa på vattnet. Nu säger mm. inte jag, nu kritiserar inte honom på något sätt, för han är ju säkert ett jättebra jobb. Mm. Eh, men jag tänker mig att, att ja, beroende på mm. så, så kan du... Det, det kommer att ha påverkan mm,
2: just.
1: Eh, och jag, nu ska jag försöka korta ner här mm. vi kommer att avrunda lite för tiden, mm. går. tiden går det går alltid så fort <laughs> men jag tyckte att också på jag lyssnade på en annan söndagsintervju och det var ju då med med helene Stadius och det här är ju då en, en författare som är eh, hon är same och hon är andra föräldrar från Tornedalen
0: det mm. eh, hade jag har kunnat säga utan att veta ja med tanke på efternamnet. Ja,
1: men hon beskriver ju också hur arg hon är över mm. hur samerna har blivit behandlade. Ja. Och hon säger uttryckligen att jag kan inte förlåta vad de har gjort, vad Nej. svenska staten har hur visat, hur de behandlade samerna och så vidare. Mm. Så hon var ju, och det var liksom väldigt mycket det den här intervjun kretsade kring var ju att den här ilskan, revanchlusten, eh, att eh, eh, upprättelse och så vidare och det tänker jag, det är samma sak där. Att du har andra generationen till då det här traumat. Mm. Föräldrarna som känner att föräldrarna har blivit kö överkörda och blivit illa behandlade och att det finns ett behov av att mm. revansch liksom.
2: Mm.
1: Och hur det präglar hennes tillvaro. Det kan mm. ju vara en drivkraft såklart för att göra bra saker i hennes mm. fall och skriva mm. skriver och så vidare. Mm. Men hon beskrev också att hon hade en son som var tonåring eller kanske knappt 20. Och han hade ju ingenting av det här. Nej. Ilskan. Nej. Så att, att det är just är den här andra generationen. Mm. Eh, och jag lyssnade på... För att jag tänker att det finns andra delar i det. Dels eh, som jag tog med mig i boken- med eh, Ara Shannari- som skrev boken Sverigevänner- som handlar ju om hans föräldrar. Han kommer fr kom från Iran- med sina föräldrar på 80-talet. Och hur-, hur hans, han, både han och hans pappa skriver dagböcker. Och han, när han går tillbaka- till de här dagböckerna så upptäcker ju han- hur hans pappa- eller han själv- går ju från- att bli mer och mer och mer. Alltså han går från att vara lite nedstämd över att liksom, känna sig alienerad och utanför. och liksom, Till att mer och mer integreras i Sverige. Mm. Medan för hans pappa så är det lite omvändriga. Så att optimism. Och sen drabbas, eller präglas han av arbetslöshet och liksom mm. svårigheter mm. att komma in i samhället. Ja. Och det snarare liksom går ett motsatt håll. Mm. Eh, och, och den skulle jag säga den här berättelsen präglas ju mer av sorg. Mm. Och det tror jag också är, en, det är ett annat utslag. Av de här mekanismerna. Liksom. Mm. av att då, jag, jag tror ju att man skulle behöva. Förstå mer. Vad händer när man kommer som andra generationens invandrare. Mm. Eller då andra generationen. Efter ett trauma. Det finns ju efter förintelsen. Och, mm. ja. och så, alltså så här, det finns ju många sådana saker. Men där man kanske har ett behov av. Att liksom förstå vad man känner. Och också hitta någon form av försoning. Ja. Till liksom det förflutna. Man behöver inte förlåta. Nej. För, för att. Det, det här gillar jag inom judendomen där man säger att det är bara offret som kan förlåta. Det mm. vill säga att mord kan inte förlåtas.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är väldigt tänkvärt. Mm. Men som en sista då, så ska, som man kan skicka med, som man kan lyssna på. Eh, det var ju då med... Eh, för jag lyssnade på rak höger med Ivar Arpi. Och han intervjuade Kejsar då är, Han är då från Pakistan
2: mm.
1: ursprungligen. Hans pappa arbetsinvandrade till Sverige. Mm. Eh, och han har nu skrivit nu den här killen en bok som heter En av dem. Mm. Eh, som handlar om att han, eh, han eh, ger sig ut som Fodora-bud. Mm. Eh, ja, just det. det ja. har jag hört talas om. Mm. Och han, det här, den, den intervjun, den tyckte jag var ett otroligt talande just för det här. För han, han beskriver ju att under alla år så har han liksom kämpat med vad är svenskhet? Hur är det med mångfald? Liksom hur, hur fungerar det? och så. Här. Mm. Men han kände jag, han hade försonats mm. med det. Mm. För att jag tror att det är Arars, möjligtvis, eh, i vad heter det? Hur kan vi inte tappa hans namn? Hur kan vi podden som nu har lagts ner? Men, eh,
0: ja, det var ju vår är... inspiration där. Ja, eh,
1: det, det, det poppar upp. Ja, det poppar upp. <laughs> men, ja. men jag, jag tror att det kan ha varit Arsum som, som pratade om föräldragenerationen som den förlorade generationen. Och mm. det är ju väldigt mycket det han de beskriver också. Liksom så här. Föräldrarna, får, de har liksom gett upp sin, sina karriärmöjligheter där de får, får, får vara i sitt esse. Mm. Men de, så har de kommit till en ny plats. Men han beskriver ju, Kejse beskriver då att men de har ju gjort det här för oss.
2: Mm.
1: De gjorde den här uppoffringen för att vi skulle få det bra. Ja. Eh, och som verkligen har en väldigt, hade en väldigt positiv syn i det. Eh, inget av det här revanschlust. Utan jag upplevde det som ren så här, försoning. Mm. Så verkligen har landat i, mm. i vad det innebär och att ja mina föräldrar jobbade men de tog alla jobb. Det var inget fel med de jobben. Nej. De städade, de gjorde jobb på restaurang. För, för det är ju det som, som de beskriver här, ett lite nedlåtande, du ska mm. andra Det är mm. inget fel med det. Här, liksom. Flyttar man till ett land, man kan inte språket, det är svårare att komma in, då får man ta de jobben som finns. Mm. Det är ju en väldigt krass effekt då, mm. av att, att emigrera. Men jag tror ju liksom att det är, ja, som sagt, mm. det finns mekanismer som man behöver prata om. Och bara en sån, den här obalansen som uppstår mellan mm. barnet och föräldern för att barnet kan ta till sig ett språk.
2: Mm.
1: Och föräldern kan inte göra det på samma mm. sätt. Nej, den tror jag man måste förstå. Mm. Att och kunna ha, som barn, ha förståelse för att min förälder fick gå igenom någonting helt annat. Mm. Och att man kanske måste använda sig av det inom SFI-utbildningen till exempel. Oh. Ja, oh, jag ska avrunda där.
0: Ja. Men jag ja, du sa det är mycket som, som jag ändå själv tänkte på, säga mm. just om om det här med sorgen och sådär. Jag, jag kan känna mm. mig lite ledsen på något vis när jag hör om, om det här med hämnd och hela den biten. Mm. För vad skulle ge upprättelse? Vad skulle ge tillbaks en värdighet Ja, värdighet,
1: det sa ordet använder du inte gör, ja, men det använder de mycket i det här. Ja. Att föräldrarna förlorat sin värdighet.
0: Precis, precis, för att jag, jag tänker liksom på, på Svenska kyrkan som har bett om samman om ursäkt mm. två gånger till och med. Mm. Ha, då funderar jag, liksom, har det hjälpt? Mm. Eh, eller... Ja, använder man det på något sätt. Nej, men sorgen är, mm. tänker jag, väldigt viktig. Det pratade jag om innan idag mm. i mitt videoklipp när det mm. gäller strategier. Då måste och du se saker.
1: din hemsida, var man hittar det?
0: Jag var hittar man det? Superkommunikatören på Youtube. Och sen så finns jag som Niklas Agnes med på Facebook. Niklas Agnes är min he hemadress, adress. Och den kan ju lägga som länk där, det har inte jag tänkt på faktiskt. Så nej men gör
1: det. det gör jag, det mm.
0: gör jag. Mm. Nej då pratar jag om strategi och mm. sorgen, eh, nej, ni får lyssna så. så ja jag.
1: och jag tänkte säga som, bara som en avslutning att en intressant parallell är ju faktiskt att eh, man tar Hanif Bali som då invandrade till Sverige fast utan föräldrar. Alltså hans biologiska föräldrar var ju inte med. De skickade honom till Sverige. Okay. Där han växte upp med andra. Och jag tänker att det är en förklaring till att han har ingen sånt. Han har ingen revanschlust eller något sånt.
2: Nej.
1: Inget, inget alls. Utan tvärtom är... Ja, men lever mig idag med en, en kvinna av ja, mer klassisk skandinavisk så här, mm. blond. Och, mm. och, och, och de har barn ihop och, mm. och lever liksom verkligen ett svenskt liv. Och han plus på många sätt som... Han har en helt annan liksom mm. värdering. Jag skulle säga att han, ja, där släppte han liksom mm. den, den problematiken.
0: Mm. Det får bli det sista, det för nu måste sista. vi springa ut ur den här lokalen ja. igen, så Det har varit supertrevligt, som vanligt. Ja, som vanligt. Tack yes. så mycket för idag. Tack för idag.